0: What's the point? Miksi mä elän? Mä olin vähän niinku että Miks, miksi mut on tuotu tämmöiseen maailmaan, missä mä vaan koko ajan kärsin? Mm. Et mä vaan voi löytää mielenrauhaa. Mm. Ja jos mulle oltaisiin tuotu sellainen nappi, missä mä olisin voinut painaa, että okei, okay, paina tätä nappia, suoja ei ole ikinä ollut olemassa. Kuka ei pysty kaipaamaan sua, koska sua ei ole ikinä ollut olemassa. Kuka ei kärsi siitä, että sä katoot. Mä olisin sitä tälleen. Saman tien. Ei kysymystäkään. Mä vaan koin, että, okay, että mä vaan voi löytää mielenrauhaa.
1: Tervetuloa Ajatukset sanoiksi podcastiin. Mua kiehtoo kuulla, miten me ihmiset menemme vaikeiden aikojen läpi, jopa sellaisen kärsimyksen, joka tuntuu läpipääsemättömältä. Kutsun sutkin kuulemaan, mitä vieraan ovat oppineet ja mitä he ovat oivaltaneet näinä haastavina aikoina. Mä uskon, että äärimmäisen vaikeidenkin asioiden kohtaaminen voi synnyttää oivalluksia, joista voi kasvaa syvää viisautta elämää kohtaan. Jos puhuminen ei natsaa, niin kuuntelu voi jeesaa. Moi! Kiva, kun sä oot tullut mukaan kuuntelemaan ajatukset sanoiksi podcastia. Tämän päivän jaksossa me tullaan käymään läpi Erik Martisen kiehtovaa elämän tarinaa. Erik nimittäin kasvoi rakastavassa listadiolaisessa perheessä, mutta kasvun myötä sisällä alkoi nousta haastavia kysymyksiä, jotka voimistuivat vuosi vuodelta. Lopulta oli ratkaisun aika. Tämän päivän jaksossa me tullaan käymään läpi sitä, että miten Erik uskalsi alkaa elää oman näköistä elämää. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tosta. Okei, itse asiassa tässä. Tervetuloa Ajatukset-sanoiksi podcastiin. Ö, mulla on tänään vieraana Erik Marttinen. Ja Erik ottaa kulket päästä heti, koska tämä on vähän epäluonnollista ehkä välillä. Mutta siis just kysyin Erikiltä, että milloin hän tämä prosessi aloitti, mistä me tullaan puhumaan, niin lähti ekan luokalla. Erik siis kasvoi lestadiolaisessa perheessä. Ja ykkösluokalla alkoi nousemaan tuntemuksia, että onko tämä minun juttu, onko tämä minun näköistä. Vuo- Nyt olet 27-vuotias. 28. 28-vuotias. Ja. Niin sen ykkösluokasta tähän hetkeen asti niin on ollut prosessi, missä olet päättänyt jättää lestadiolaisuuden
0: taakse. Voiko
1: sen noin sanoa?
0: Kuulostaa vähän raffilta Mut Miten sä sanottaisit periaatteessa noin noin? mä oon ikin tehnyt mitään selkeet konkreettista, että nyt mä eroon tästä tyylistä. Se on ehkä pikkuhiljaa vaan niin ollut sellainen, että vähän niin ajautunut siitä, mm. vähän niin pikkuhiljaa pois. Et ei ole mitään semmoista okei, että mä ajattelin lestarulaisuuden taak- taakse. Ja. Mut sitten jos sen pistää paperille, niin periaatteessa sillähän se on. Ja, ja. Ja, niin, tota, mä en tiedä, että haluaisi vielä tehdä jotain introa tähän vielä. <suh>
1: No siis, miten me ollaan päässyt huoneeseen, huoneen, se on, että minä ja Erik opiskellaan Jyväskylässä samassa maisteriohjelmassa, me tutustuttiin vuosi sitten. Ja itse asiassa tähän alkuun on pakko sanoa, että nyt kun me katsotaan tätä studio, niin Erik Marttinen vieras, joka istuu mun edessä tällä hetkellä, on ollut yksi suurimmista tekijöistä, että mä oon aloittanut tämän prosessin. Äi jo punaistu, hän. Joo, tota, koska mä en olisi ikinä uskaltanut jotenkin itse lähteä tekemään tätä, mutta kun vuosi sitten erikin ja inspiroitu erikin omasta tarinasta, mitä me tullaan nyt käymään läpi, niin mä aloin uskaltaa olla oma itteni. Ja tää on teos siitä. Ja tää on nyt oikeasti. Sä oot niin päässyt nyt witnessa tätä. Kela, sä oot ollut iso syy
0: tähän. Joo, on jotenkin vaikea vieläkin jotenkin ehkä että meikalla olisi ollut minkälaista vaikutusta, koska mä koen, että mä oon millään tavalla ollut ja se, että okei, okay, ehkä teen näin tai teen noin. Ne. Niin se tuntuu, olevan, että okei, okay, että meikalla on ollut minkäänlaista minkälaista vaikutusta mihinkään, mutta siis, siis tosi siisti kuulla. Ja toivottavasti se, että mä pystyn just kertomaan vähän voi myös jollain tavalla resonoida muiden ihmisten kanssa, vaikka noissa ihan mistä vaan lähtökohdista itse. että mm. ei tarvitse se, että okei, okay, mä oon lesteudelainen. Ja mä, vaikka mä vähän samanlaisiin Jakobin paineihin ei läpi kuin mitä erikon käynyt, niin vaan silloin mä voin saada tästä vai toivottavasti tästä voi ihan kuka vaan saada minkälaista inspiraatioa. Mm. Ja vaikka se inspiraatio on edes jonkinlaista uutta näkökulmaa elämään. Ja nähdä, että, okay, että tällaisia kokemuksia jollain voi olla. Jollekin arkipäivä voi ottaa täältä ilman, että voisi ikinä edes ajatella, että okei, okay, ihmiset kasvaa tämmöisessä viitekeyksessä ja niillä on tämmöiset arvot lapsesta mm. asti, kun mm. omas perheensä on tosi erilaiset. Et ihan,
1: hienoa, hienoa. Tota, Lähdetään tällä kysymyksen liikkeelle. Eli. Mm. Sä sait ton... Millainen Erik tähän olisi nyt kuusi vuotta sitten? Koska mä ymmärsin, olen ymmärtänyt, että sun yliopistoajat mm-hmm. on ollut semmoinen todella käänteentevä kohta. milloin Eerik olisi istunut tähän tuoliin kuusi vuotta sitten?
0: Tää podcast olisi kestänyt neljä minuuttia. Okay, mä en olisi jakanut tavallaan? mitään mun ajatuksia. Okay. Koska siis se juttu, mitä niinku... Just silloin, kun mä muutin Jyväskylä opiskelemaan, mä lähdin opiskelemaan liikuntapedagiikkaa. Että se on mun ensimmäinen tutkinto, niin silloin vielä se, ehkä se pesäero oli niin pieni, siinä kun mä olin kasvanut siellä mun lapsuuden perheessä, jossa se lesterilaisuus ja ne arvot, mitkä siihen liittyne oli niin arkipäiväisiä, mm. niin kun mä muutin Jyväskylään, niin en mä vielä antanut itselleni ehkä ns. lupaa ajatella, että hei, että mä voin oikeasti epäillä näitä mun ajatuksia. Ja se kuulostaa ehkä silleen tosi jotenkin raffilt miettiä, jos sitä okei, Epäilään, näitä arvoita jotain tämmöistä. Mutta mulla oli kyllä tosi vahva sellainen arvoristiriita, kun mä muutin. Kun mä ajattelin, että, okay, että nämä ajatukset, mitä mä oon koko mun elämän ajan, että pitää elää just tietyllä tavalla ja lopullinen tavoite periaatteessa elämällä on päästä taivaaseen. Niin siinä vaiheessa mulla oli vielä se ajatus, että, okay, että mun velvollisuus on periaatteessa elää näiden arvojen mukaisesti. Ja vaikka mä en sinänsä uskonut niihin itse, niin mulla on aina takaraivossa tokea, että, että mun pitäisi uskoa näihin. Mm. Niin en mä, ois, en mä vielä silloin myöntänyt itselleni enkä sulle missään nimessä, niin kellekään ulkopuoliselle ihmiselle, että mä oikeasti epäilen näitä arvoja. Mm-hmm. Tai näitä, tota, niin, näitä ajatuksia, mihin mä oon niin kasvanut.
1: Okei, okay, eli no, sä, sä tiesit, että semmoinen muutos jyllää sun sisällä, mutta sä et olisi jotenkin uskaltanut jakaa sitä muille, ja sä et ollut jotenkin visi- todellakaan. Et sä,
0: niin kuin... Niin, mä en ehkä siinä vaiheessa vielä hyväksynyt sitä, että mun sisällä on minkäänlaista muutosta. Vaan mä ajattelin, että tämä on vaihe, joka kuuluu mun elämään, mutta joku päivä mä NS, vähän niin kuin valaistun okay. ja palaan takaisin lestalaisuuden pariin silleen, okay. ja rupean sellaista elämää, mitä mut odotetaan. Yeah. Et se oli tosi vaikea se prosessi siitä, kun mä periaatteessa aloin epäilemään niitä, mun omiin ajatusmaailmoja ja siihen, että mä oikeasti hyväksyn itselleni, että okei, se on ihan ok epäillä näitä. Mm. Et mulla oli tosi vahva huono omatunto siitä, että mä epäilen niitä asioita, koska junnust asti, mä olin kuullut sitä, että okay, että jos sä epäilet näitä asioita, mitä vaikka tuolla niin Jumalan palveluksissa sanotaan, niin se on periaatteessa saatana, joka puhuu sit siellä sun korvassa ja kertoo, sua, että okei, okay, sä oot viisaampi kuin Jumala, jos yeah. sä epäilet näitä asioita. Koska basically, jos sä epäilet näitä asioita, niin sä menet suoraan raamattu vastaan, mikä mm-hmm. kertoo, että, okay, että sä pidet itseäsi viisaampana kuin Jumala. Mm. Niin se oli tosi vaikea että hyväksyä, että okei, tämä on ihan ok, ja se näitä, koska ihan skidistaasti mulle on sanottu, että okei, että tuo synti ei periaatteessa noita.
1: tästä, jatketaan, Men, mennään sun lapsuuteen, nuoruuteen. Joo. Millaista se oli kasvaa lestadiolaisessa perheessä? minulla oli se ollut sun Kato, Mä en itse Joo, myöskään tiedä. Jo. Meidän arjit varmaan ollut todella erilaisia silloin. Voi mä... olla, mutta varmaan
0: tavallaan tosi samanlaisia myös. Hmm. Siis nyt tähän heti alkuun haluan erottaa, että mä olen siis siis Ja en nyt koe, että on mitään hirveätä lähteä just jotain nyansseja käymään läpi, että miten esikoislestadiolaisuus eroaa vanhoisilestadiolaisuudesta. Että sille ei varmaan mitään hirveä eroa kuuntelijoille. Mut sille, Vanhoillisille on enemmän kuin Suomessa kuin esikoisille mm-hmm. mutta niin, silleen, että puhekielessä en mä lähde erottamaan, että okei, okay, tämä on stariolainen. Okay. Että se olisi, niin kuin, kuuluis kumpaan vain lahkoon, vaan ennäs ihan nyt kun puhutaan stariolaisuudesta, niin puhutaan esikoisille mm-hmm. Ja siis nuoruus, siis ennen ykkösluokkaan asti.
1: Puhutaan siitä vaikka, koska sa- mm-hmm. sanoit, että siihen... Mä siis, en, Eikö, anna vaan pa- palaa. Mä, mä, mä en so- ite
0: tarvitse, että erotella mitään niin okay. ajanjaksoa, tota, mutta mun nuoruus on ollut siis ihan todella helppo loppujen lopuksi. Mulla on ollut siis tosi turvallinen ympäristö kasvaa ja mä oon saanut kokea lestailuosuuden kautta ihan tosi mahtavia kokemuksia. Et kun nyt kun mä puhun niin mä toivon tästä etuusemmin fiilistä, mä yritän jotenkin bashaa sitä. Et mm. Mä oisin jotenkin tosi katkeralta tai mitään muuta, en missään nimessä. Mä oon saanut kokea ihan mega hyvän lapsuuden ja mulla on edelleen tosi hyviä arvoja, mitä mä oon saanut just siitä, mä oon kasvanut tuossa ja Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on perhe, mikä mulla on. Et mä olen edelleen tosi viisi väleä mun perheen kanssa. Ja yksi semmonen mun mielestä tosi hieno esimerkki siitä, että mitä mä oon saanut kokea Lestradilaisuuden kautta on se, että mä pystyä nuoren mennä ihan mihin vaan Suomessa. Tai melkeinpä periaatteessa Pohjoismaissa. Hmm. Koska Lestarilaissui on niin paljon ympärinsä, niin niillä ei ollut mitään väliä, tieskän kuka mä oon. No se, että okei, okay, tämä on tämän tota, ja tämän poika. Et siis tervetuloa kylään. Mä menen sinne, ja siellä mulla on vitsi täydellinen aamupala valmiin tyyliä wow. aamulla. Et se oli jotenkin niin jotenkin ihailtavaa se. Minkälaista yhteisöllisyyttä ja luottamusta pystyy vaan kokemaan, ihan vain siitä, että mä kuulun tuohon lestarialaisuuteen. Mm. Ja varmaan vieläkin, jos mä menisin jonnekin niin ihan samalta alma Niin mun mielestä se on semmoista, mitä on tosi vaikea saada ilman tämmöistä yhteisöä. Okei, okay, joo. Niin m- mä oon siitä vaan ikuisesti kiitollinen, että mä sain kokea tuommoisen lapsuuden. Ja ja ylipäätään se ympäristö, missä mä sain kasvaa, on ollut aina tosi turvallinen. Mulla on tosi rakastavaiset vanhemmat ja ne on antanut mun kyllä elää semmoista tosi oman näköistä elämää. Et ne on ehkä luottanut enemmän siihen, että okei, okay, että käyttää se oma harkintakyky sen sijaan, että ne olisi ollut siltä, että okay, sä et saa tehdä näin, sä et saa tehdä näin.
2: Hmm.
0: Niin joo. Niin kyllä mun nuoruus on ollut silleen, tosi hyvää, jos tähän, tähän lähtee vertaan, mutta sitten jos miettii, että jos on niinku koulussa, niin mä kyllä kiusattiin aika paljon. Okay. Koko alaasteena ja periaatteessa muahan kiusattiin siitä, että mä oli niin laiha, niin se kyllä jätti tosi pitkäksi aikaa aika hyvä arpi. Ja mä en tiedä, oliko se lopuksi siitä, että mä olin lestariolainen, ja sitten ne keksi jonkun syyn niin. periaatteessa, mistä mist ne voisi haukkua mua. Että se oli nyt se mun paino. Niin. Koska kyllä mun muitkin meitä on siis kuusi yhteensä, niin koska kyllä mun on kiusattu koulussa. meidän en tiedä, siis joku sellainen juttu, että minkä muut on aistinut. Okay. Nyt, okay, tää on vähän tälle erilaista perheessä, niin tota on helppo kiusa tai helppo kohde. Ja. Mä en tiedä, mä en tiiä, että mikä se oikea syvy oli. Koska mulla on vaikea usko, että se on pelkästään siksi, että mulla oli niin laiha. Niin, niin. siit siitä mulla on silleen... Ikäviä muistoja aika joo. paljon ala mutta ihan siis lestadiolaisuuden lestadio parissa elämisestä mulla on kyllä siis ihan tosi hyviä muistoja. Okei. Okay. Ja niin kuin mä sanoin, niin vasta siellä yliopistossa mä rupesin oikeasti käymään läpi niitä prosesseja, että uskouks mä näin. Mm. Niin, vaikka me puhutaan siitä ekasta luokasta, voi mennä siihen jossain välissä. Ne, ne. Niin ei se vielä silloin ollut oikeaa, että mä epäilen näitä asioita. Joo,
1: joo. Mikä sulla sitten siinä, kun sä, sä oliko se tässä ennen podcastia sanoit, että, että ekan luokalla olet? Kysälaistaan, niin, tai ei kysällästä, mutta tunt- mitä sä olet tunteet silloin? Mistä se eka luokka nyt tuli sun mieleesi?
0: Joo, siis kun eka luokalla, tiedätkö sä kun se on 20 vuotta sitten? Yli 20 vuotta sitten. Mm. Sitten oli varmaan 21 vuotta, kun mä olin eka luokalla. Niin. Silloin jengi hengaili vielä koulun jälkeen. Mä en tiedä, hengailaks vielä jengi, niin kuin liven. Kyllä varmaan jonkun verran totta kai. Mutta silloin meni aina koulun jälkeen Frendilloo. Ja sit, kun meillä oli ollut himmassa ja. me ei kuonnut himmassa musiikkia koska telkkarien musiikki, niitä pidettiin maailmallisena syntisenä. Niin sitten, niitä ei ollut meidän mm. Ja aina kun mä menin Friendielloa hengaamaan, niin mä aina haluaisin pistää sieltä musakanavan päälle. Ah. Se oli mun lempikanava. <laughs> en mä sano himas nähdä tuommoista. <laughs> okay. Mä sille että vitsi, että on leijää. tulee koko ajan musavideoita. <laughs> Hemo biisei. Sitten mä vaan, aina kun menin Friendielloa hengaamaan, mä haluaisin pistää tuon musakanavan päälle, ihan se mitä me tehtiin. Niin. Sitten ainoastaan tuli leijää biisi. Mä menin sinne kuuntelemaan sitä, mä olin mä, mä vaan seisoin se telkkari edes, katoin, mä silleen, vitsi tai jees. Mit Mitä tota... fiiliksi se nosti sun silloin, kun sä kuuntelit sen musaa, silleen vähän niin kuin salaa? Siis mulla oli sellainen kunnon kognitiivinen dissonanssi siinä, silleen, että mä olin silleen, että okei, okay, okay. tää on synti, mutta samalla mä teen tätä. Ja mä olin vähän silleen, että okei, okay, tän ei kuuluisi tuntua periaatteessa näin hyvältä. Mm. Mutta samalla mä olin että okei, okay, et, mulla on vaikea olla tekemättä tätä, koska tää kuunteli, mulla on vaikea nähdä periaatteessa, että tämä on, niinku okay, et, tä on, on väärin. Mutta samalla mistä niin aina iltaisin, mun faija oli tapa, että mä en käytiin iltarukous yhdessä. Okay. Ja mun faija oli semmoinen tapa, että sä halusi aina illalla kysyä, että onko meillä mitään vaikka niinku huonoa omatuntoa tai tämmöistä, jos mä haluttais vaikka kertoa faijalle, mm. että me ei tarvitsisi mennä nukkumaan huonoma- huonolla omalla tunnolla. Ja siinä oli vähän semmoinen ajatus, silleen, että tämä voi kuulostaa tosi diipiltä jollekin, joka ei kasvanut vaikka uskonnollisessa perheessä, mutta silleen, että jos vaikka sattuisi käymään se että mä vaikka kuolen yön aikaan, että sit mulla on ollut puhdas omatunto ja pääsen taivaaseen.
3: Mm.
0: Niin... se oli iskällä sellainen tapa olla sille, että hei, et se on niinku turvallinen ympäristö, että jos sulla on mitään huonoa omatuntoa, niin sä voit kertoa niinku kertoo mulle, että ei mm. tarvitse ta- sen, sen takia, nyt mennä tää niin ja mennä nukkumaan niinku, sillä sä kärsit siitä. Niin aiku iskä kysyi just sen, että onks mulla nyt sille clean conscience. Mm. Mä oon sille, silleen, et joo. mutta sit samalla mä silleen, ah, ei mulla kyllä luo puhdas omatunto, että mm. mä oon syntynyt tällä hetkellä. Jos mä kuolisin nyt mä tosi helvettiin, koska mä oon kuullut sitä Okei. Okay. Ja siis se oli myös sellainen, että mä oon halunnut periaatteessa kertoa siitä ja myöntää, että mulla on tolleen huonoa ja syntyne fiilis, koska mä en itse uskonut siihen, että nyt jos mä vähän niinku pyydän anteeksi, että mä oon kuullut että mä en oo muka teki sitä uudestaan. Mä olin että mä tiedän, että mä tykkään niin paljon, että mä tuun kuuntelemaan seuraavan päivän todennäköisesti uudestaan musaa. Yeah. Niin en mä pyytää tästä anteeksi koska se ei tuntuisi aidolta, mm. Niin sitten mä en ikin kehdannut edes pyytää siitä, niin periaatteessa anteeksi, pyytä syntiä anteeksi, mm. koska mä oon silleen, että mä oon vaan niin syntyne, että mä kuitenkin tuun kuuntelemaan uudestaan musaa. mulla on ekasluokasta asti ollut sellainen okei, että mä en ole tarpeeksi hyvää taivaaseen, koska mä oon niin syntinen, koska mä kuuntelen musaa.
1: Vau. Wow. Oho. Öö, nyt kun sä katsot taaksepäin, niin... Nyt varmasti. miten tuo on vaikuttanut suhteeseen, että meitä joka ilta sellaisia fiiliksi, että sä et ole tarpeeksi hyvä taivaa? Onko sä huomannut, että miten se näkyykö sun tämän sinussa tämänpäiväisellä elämässä? Tän
0: mm, tämän elämässä ei onneksi enää niin paljon, mutta vielä ihan pari vuotta sitten tosi paljon. Mulle, mulle tuli sellainen tosi sisäsyntyne fiilistä, mä oon paha, että mä oon Ja sitä on kyllä ollut aika vaikea prosessoida ja periaatteessa pilkkoa palasiksi. Ja periaatteessa niin kuin hiffaa, että mistä se tulee. Mutta sen kyllä huomannut, että mulla on tosi helposti ollut, tosi pienestikin asioista, tullut sellainen fiilis, että, okei, että mä oon paha, mä aiheutan pahaa, mä oon syntinen. Mm. Ja mä sanoisin, että on ehkä semmonen ei nyt ainut syy missään nimessä, mutta sellainen, että tuolta mä voin helpoiten nähdä, että okei, se on jo lähtenyt. Ja tosta asti mun on ollut se fiilis. Mm. Koska jos sä kasvatettu jossa uskonnollisessa yhteisössä, jossa kerrotaan just, että tämmöinen, mikä, mikä vaan on niin syntiä, niin kyllä se kasvattaa sut tosi helposti siihen ajatukseen, että okei, että sä oot velvollinen sit elää eri tavalla. Ja sitten jos sä edät tietyllä tavalla, niin sä oot paha, koska sä mietit sitä opetuksia vastaan. Mm. ei kuka kysynyt sinulta, että hei, et oot samaa mieltä näistä yhteisten pelisääntöjen kanssa. Voisi sanoa, että okei, tässä on nämä pelisäännöt, jos sä et pelaa näiden mukaan, niin sä oot paha ja syntinen. Yeah. Niin sitten mulla vaan oli aina se, miettää, että ah, oh, vitsi, nyt jos mä kuolen, niin mä en pääse taivaaseen, vaan mä oon helvettiin, siksi koska mä oon paha.
1: Wow. Ja sitten menit aina seuraavan päivänä kuuntelemassa. Joo. Joo.
0: Kela kui palunut, että musaa. Et mä, mä olen valmis sellainen helvetti joka päivä sen takia.
2: Kela.
1: Dedication to music. Eks ja niin? oliko telkkarikin sitten myös, niin kuin, mitä teette kotona
0: Mmm. Joo, meillä ei meil, meil ollut telkkari himossa. Ja siinäkin oli ehkä just se ajatus sille, että koska et sä voi periaatteessa ohjalla, että mitä siellä telkkarissa tulee, vaan se on vaan ihan heittää sulle mitä vaan. Mm. Niin sieltä voi tulla tosiaan ma- maailmalle sisältöä. Niin, ei mielestikin ollut telkkariin, mutta kyllä me välillä vuokraa kirjastosta tai DVDtä katsoa leffoja. Mutta ei sekin ollut semmoinen, mitä sille hirveästi rohkaistiin tekemään. Vaan semmoinen ehkä enemmänkin kauttii läpi sormia ja muistuteltiin, että hei, että tämä paras tapa toimia. Hmm. Mutta kattokaa nyt, jos pystytte katsoa silleen periaatteessa ilman, että se lähtee sitten käsistä. tuollainen maailmallinen meininki.
1: Miten sitten, kun se siirryi teini Teiniässä Teiniässähän me kaikki aletaan... Niin vähän rebellaa va- mm. vanhempiin vastaan ja vähän kaikki ketkä on auktoriteettimet kohtaan. Niin alkoiko teiniässä näkyy tämä muutos vahvemmin? Tai millä tavalla se ehkä näkyy on tekemisessä?
0: Se näkyy ehkä että mä itsenäistyin tosi nuorena. Okay. Koska mä koen, että mä elän periaatteessa syntistä elämää. Vaikka just tuommoinen, että mä tykkään enää maailmallisista asioista. Mm. Mä tykkäsin pukeutua hienosti ja mä tykkäsin kuulla musiikkia. Ja Ylipäätään niin tykkäsin kulttuurista. Yritin just ymmärtää sellaisia tota, trendejä sun muita. Mm. Niin se voi monen vaikka lesterilaisuuden mielestä näkyä sille koreiluna tai maailmallisena elämänä. Mm. Sitten jos sä kysyt joltain tavantallaan, niin ei hän enää siinä periaatteessa mitään, mm. mitään väärää. Mutta sitten kun mä olin kasvanut siis, niin ympäristöä, missä se maailmallinen elämä, maailmallinen elämä on, synti, niin mä koin, okei, että, okay, että mun pitää sitten vähän... Ehkä ottaa semmoista pientä PCROä siitä, että mä en jaa sitä, mitä mä teen mun niin vapaa-ajalla. Että mun vanhemmat olisi huolissaan. Ja myöskään, että niille ei ole mitään, periaatteessa mitä käyttää mua vastaan. Mm. Mikä on myös tosi absurdi ajatus, että mä pelkään, että mun vanhemmat voi kuulla, mitä mä teen. Vaikka mä en itse tee omasta mielestä mitään väärää. Mutta sillä että varmaan se on luonnollista kaikille ihmisille jollain tavalla. Mm. Ihan, että ei se varmaan liity pelkästään uskonnollisiin ne, perheisiin. Ne päätää ylipäätään arvoihin ja arvoristiriitoihin ihmisten välillä. Mutta se näkyy sille, että mä en oikeastaan kun teini-iän... Mä en tiedä, ehkä joku... Kun nuoren mä kävin tosi paljon vielä lestarilaiskavereiden kanssa viettää viikonloppuja joissain eri paikkakunnilla, joissa oli niin sanottu isoja seuroja.
2: Mm.
0: Eli kun seurat on vähän... Se on niin meidän ni Niistä melkein joka viikonloppu jollain paikkakunnalla oli isot seurat, mikä tarjottiin, että oli useimmat jumalanpalvelukset palvelukset se sama viikonloppu aikana. Ja niihin tuli tosi usein nuoria ihmisiä. Ja siellä sitten päästä tapaamaan tosi muit less less nuoria, mm. Niin mä kävin tosi paljon niissä viikonloppuisin. Mutta sitten tota, arkisin mä kyllä vietin tosi paljon aikaa sitten joidenkin, vaikka muskeittifriendien sun muidenkaan, ne. mun kanssa. Ja elin semmoista ns. norminuoren elämää. Okei. Okay. Ja... En mä ikin kertonut, että missä mä meen. Vaikka en mä käynyt missään oudoissa paikoissa oikeastaan. Ihan mm. niin kuin pelin tosi normielämä, mutta en mä halunnut jakaa sillä toki, että, okay, että mä olin tänään näiden ja näiden frendien kanssa ja näiden ja näiden frendien kanssa koska. Mä tiesin, että mun vanhemmat ajattelevat, okay, että jos ne ei ole lesterilaisia ne kaverit, niin se ei ole hyväksi oikeastaan mulle.
2: Mm.
0: Et mun tapan sanoi, että You can have friends from the world, but don't be friends with the world. Se okay. onhan ok, että kyllä sä tunnet ihmisiä, mutta älä ystävysty liikaa niin sen ajatuksen kanssa, että maailmallinen elämä on ok. Joo. Niin mä ajattelin, että parempi sit vaan pitää oman tieton tämä kaikki meikän Joo. Ja sun ja... isä puhuu englantia. Joo, en joo iskankaan englantia. Niin sit sit vaan tuli ehkä että mä en ikinä puhun mun vanhemmille mistään mun fiiliksistä, mistään mun tekemistä, mistä mun kuulumisista. Ihan tosi nuoren jälkeen. Hmm. Niin,
1: mitä ajatuksia tuo herättää nyt sussa, kun sä öö, mietit, että sä et ole jaka, pystynyt jakaa ehkä sun joka päiväsi arkisia ajatuksia ja menoja heidän kanssaan?
0: No siis, mä oikein tiedän. sit tuli vähän sellainen, että mä opin myös sellaiset, että mä en jakaa kenenkäänkaan mitään mun ajatuksia. Okei. Okay. Ja mä väittäisin, että mun prosessi, mitä mä oon nyt käynyt läpi, mm. kaikki mun hankaluudet, niin ne olisi ehkä paljon pienempiä, jos mä olisin oppinut jo nuoresti ja sitten lähtien jakamaan ajatuksiin muidenkaan, ja, koska kuin monta kertaa sä olet ihmisiä ihmisen, joka ei ole ikin Silloin, Se ei oikeasti vaan ole ikinvääräsi, se on aina oikeas. Silloin, että et, 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 ei semmoista ihmistä ole olemassa. Mutta sitten kun mä pidin niin omat ajatukset itsellään, niin mä ajattelin, että, okei, että kyllä mä tiedän parhaiten, mitä mä ajattelen ja muuta. Mä en ikin jakanut niitä kellekään muulle, koska mä en ensin halunnut, kuka käyttää mitä mua vastaa. Ja. Et jos joku vaikka tietää, että mä en vaikka syntisesti kuuntelulla musiikki, on muuta. Niin mä haluaisin vaikka sitä mua vastaan. Mutta samalla mä ajattelin, että okei, että nämä on kaikki mun omia asioita. Kyllä mä tiedän parhaiten. Niistä ei ollut myöskään ketään, kenen kanssa parrasin niitä. Niistä mulla oli tosi paljon vitsivinoja ajatuksia, joita mä en tajunnut. Että mä ajattelin tosi oudosti, koska kuka ei ollut mulle se, että hei Erik. Että tässä on myös vaikka kuin muut perspektiiviä, mistä sä voisit lähestyä tätä asiaa. Mm. Niin kuin esimerkiksi se, että mä ajattelin, että mä olin paha. Ja mä eikin jakanut sitä Kuka ei kertonut mulle silleen, että, että ei toi ole paha, että sä olet paha ihminen, että sä musiikkia. Se on niin kuin luonnollinen on musiikkia. Niin tommosia ajatuksia mulla olisi ollut varmaan paljon helpommin prosessoida, jos mä olisin oppinut nuoresti ja lähtien luottaa siihen, että muille ihmisille voi puhua. Joo. Niin se on vaan semmoinen, mikä oppisi parikymppisenä. Opin niin kuin vasta parikymppisen, että oikeasti ajatuksia voi myös jakaa muille ja se voi myös auttaa suoprosessoinassa omia ajatuksia.
1: Mutta tuo on niin luonnollista nuorena äö, niin. lapsena niin kuin lähteä johtopäätökseen, koska siinä jotenkin luulee, että se on sit totta, mitä se, sä ajatteletkaan. Ja toi kuulostaa aika Raffiant ajatuksia, että sä oot niin kuin pienestä pitää luullut, että sä oot niin kuin paha. Ja, siinä on voiko sitä sanoa Jumalan peloksi? Niin kuin...
0: No joo, varmasti kyllä.
1: Joo. Joo. Okei. Okay. Sitten ö, sä olit lukiossa. Missä mm-hmm. olit
0: muuten lukiossa? Helsingin Media-lukio. Helsingin media Okei,
1: okay, just. Ja onko sulla sieltä lukiosta mitään, tota, mitään mu- muistoja, mitkä haluaisit jakaa tähän aiheeseen liittyen?
0: Joo. Siis lukio oli kyllä tosi keskeinen okay. osa tätä mun polkua tässä, koska aina nuorempana Mä olin just joko mun kanssa, jotka oli samanlaiset ympäristössä kymmen meikä, mm. Niin en mä oskautunut niiden jotain epäilyksiä sun muita, koska mm. mä ajattelin, toki syntistä, puhun näistä asioista. Ja sit mun ns. maailmalliset kaverit, semmoset perussuomalaiset, sille ihmiset, jotka niin vaikka voi mutta ei kuitenkaan se uskonto, mikä hirveän iso asia, osa sitä omaa arkeeni. niin niillä ei uskonnolliseen ympäristöön että valtmoisille että että jos mä vaikka mietin, että et mä toimin näin tai näin niin sitten fenetsat tulee mitä ihmettä vaan tälle
1: että
0: ei se toimi tollen uskonnollisessa ympäristössä ne on niin laittaa niin, saattoi, niin 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 että se on turhaa niin näitä niin ihmisten elämiseen. niin Sitten lukiossa mä Tota, rupesin tutustua frendeihin, jotka on tosi erilaisista kulttuureista. Että siis ihan nykyinenkin, ihan yksi mun läheisimpiä ystäviä, oli mun yläasteella ja me mentiin sitten samaa lukioa, mm. Niin kun tämä muistava on muslimiverheestä, niin se rupesi hengaa niin sanotussa mamupöydässä, aina ruokalassa, okay. tuolla tota, meidän lukios ja oli sellainen pöytä, missä oli vaan tosi paljon ihmisiä erilaisista monikulttuurisista taustoista. Yeah. Ja sitä mun frendi kutsui mun syömään niinku niiden kanssa, sillä ei tuossa meidän meidänkaan ruokaa.
1: Mitä ajatuksia on muuten herätti sinulle sillä? No, aluksi mä oon sille, että okei, että
0: niinku, et, siistiä, että tällainen <laughs> valkoinen poika, joka perustilta suomalainen, kelpaan seuraksi tänne. Ne. Koska mä ajattelin, että se on enemmänkin kunnia, että mä saa vaikka syödä silleen ja. täällä näiden ihmisten kanssa, vaikka mä oon tosi tylsä valkoinen perusäijä. Ne. Niin sitten mä rupesin tosi paljon aina niin viettää aikaa sit siinä näiden ihmisten kanssa. Ja sitten mitä enemmän mä vietin näiden ihmisten kanssa aikaa, tässä oli siis ihmisiä tosi erilaisista niin kuin ympäristöistä, just eri maista ja tosi moni oli myös muslimperheistä. Sitten kun mä rupesin viettää aikaa näiden ihmisten kanssa, mä tajusin, että että kaikilla näillä on periaatteessa tosi samanlaisia ajatuksia, joihin ne on syntynyt, mutta ne on vain tosi erilaisessa viitekehyksessä. Sille että näiden ihmisten porukat sanoi niille, että hei, tämä on yksi ja ainoa tapa. Usko mm. ja elää ja kaikki muu on väärin. Sitten mä että mitä hittoa, mun porukat periaatteessa, niillä on täysin sama sanoma niiden puheissa. Että mitä se on mahdollista, että mun ja sitä mun friendin, ja sitä mun kolmannen friendin ja neljännen friendin, meidän kaikkien vanhemmat sanoo, että hei, tämä on oikein, tämä on oikea uskonto, kaikki muut puhuu, tota, ne ei tiedä tie, mistä ne puhuu. Niin. Sitten olin, että ei, tää on niinku mahdollista. Ei kaikkien perheet voi olla oikees. Niin. niin sitten siis mä vähän miettiä just siinä silleen, että Onko tämä kaikki niin mustavalkoista kuin mitä mä oon ajatellut? Mä rupesin miettiä ehkä silloin ekaa kertaa silleen, vähän kriittisemmistä suhdetta just tähän kaikkeen. Mut en missään nimessä vielä silloin ajatellut, että mä oikeasti epäilen. Mut silloin mä rupesin vähän miettiä, että se on hetki, että make sense. Ja, ja. Mut kyllä mä silti olin aina mielessäni ja sitten jos joku kysyi, niin kyllä mä olin niin lesstadilainen. Vaikka sitten mulla oli just silleen, että se mun arki ei vaikka näyttänyt sitä, että mä Elän täysin semmoista elämää kuin mitä vaikka. Mä orotin, että mun pitäisi elää. Mm. Niin kyllä, mulla oli aina se ajatus, siitä, että, okei, että mä olen steriolainen ja joku päivä mä vähän niin valaistuin. Silloin mä tajuin, mitä kaikki on. Ja että silloin, silloin mä palaan periaatteessa täysin tuohon. Tai en edes niinku palaa, koska en mä ikinä ollut mitenkään täysin siinä, mutta ajattelin, että joskus mä periaatteessa rupeen elämään semmoista. Niin. Mulla on sellainen Martin Luther-tyylinen valaistuminen, että okei, nyt mä omistan elämäni tälle. Okei. Okay. Mitä enemmän just vietin aikaa näiden friendien kanssa, sitä enemmän mä tajusin, että, okei, että meitä on kyllä ihan sikan erilaisia ihmisiä tässä maailmassa. Joo. Niin paljon erilaisia kulttuureita. Ja mä että siitä ehkä mulla tuli se ensimmäinen sellainen vahva kiinnostus tutustua erilaisiin kulttuureihin, mm. ihmiskunnan historiaan, mm. ja historiaan sun muuta. Ja nykyään mä olen siis tosi kiinnostunut oppi erilaisista kulttuureista ja oppi ymmärtää, että miksi ihmiset on pystynyt ajattelemaan maailmasta. Niin erilaisilla tavoilla. Mm. Mutta sitten totta kai silloin, kun oli vielä tos vaiheessa lukiossa, niin silloin oli vähän semmoinen, että no loppujen lopuksi kyllä mä haluaisin uskoa tämän mun uskontoon oikein. Mutta se oli kuitenkin tosi vaikea hyväksyä, että okei, et ei se voi olla sillä, että nämä kaikki muut on väärässä. Niin kyllä sitten lähti sit itse semmoinen siemensi, että okei, että ei voida kaikki oikeassa tai väärässä.
1: Miten sitten, kun sä tulit koulusta kotiin ja viikonloppuisen kävit niissä seuroissa, Joo. niin mi- mi- miten se puoli elämästä, toinen puoli elämästä sitten ää, jatkui siitä? Sä tulit koulusta kotiin, niin oliko kotona sitten ihan... Menikö se esittämiseksi vai miten, millaista se oli sitten, se sun niinku lestadiolainen elämä, sen sun maailmallisen elämän ohella?
0: No, se rupesi menee ehkä siihen, että just jonkun... Teiniä jälkeen tai teiniä silleen. Varmaan, koska minusta tuli niinku täysi-ikäinen, niin. Yeah. Mä vietin tosi, pä, tosi vähän enää aikaa himassa. Okay. Mä. Ekäsik, koska mua kiusattiin silloin junnuna mm. ja mulla oli vaan semmonen unelma, että, oke, että joskus voispa mulla olla friendei, ja voispa mulla olla ihmisiä ympäri, jotka aidosti tykkää meikästä. Mm. Niin tosiaan, jos murpes tulee noita friendei, niin mä olin vähän silleen, että okei, mun pitää, pitää tästä kiinni, että nyt mä en voi enää hengaa himassa, koska mä haluan hengaa kanssa, aina, jos se on mahdollista. Mulle vähän sellainen, että jos sä oot jossain aaviikoli ja sulla on hemojano ja yeah. sä sä okei, nyt mun pitää juoda sata litraa vettä. Yeah. Niin nyt mulle vähän sanoi, että okei, nyt mä haluan vaan koko ajan frendien kanssa. Että se on ajantuhlaamista, jos mä en hengää frendien kanssa. Yeah. Niin mä olin tosi vähän enää himassa. Viikonloppuksi mä kävin just silloin sunnuntaisissa euroissa. mutta sekin kyllä alkoi olla vähän semmoista, että kun mä olin siellä, niin mulle oli tosi vaikea keskittyä siihen, mitä puhutaan. Että mä olin halunnut pysty keskittymään, mutta se oli vähän semmoista, että menee 15 sekuntia ja mä taas, taas mä Mun ajatukseni meni johonkin ihan muualle. Sä
1: paikalla, mutta samaan aikaan sä olit. Mä ollut Niin, nimenomaan.
0: Niin sille, että se kyllä alkoi olla semmoista, että kun mä menin seuroihin, niin kyllä se alkoi olla enemmän sitä, että mä menin sinne vähän kuin vanhempien mieliksi, mm. kuin että mä olisin oikeasti kiinnostunut siitä, että okay, että mitä siellä puhutaan. Pystyykö se
1: jakamaan näitä sun ajatuksia sinne, siellä sun Lesterilaisten kavereiden kanssa yhtään?
0: En mä kehdannut, okay. en mä vittinyt. Se tuntui liian väärältä jakaa tuommoisia ajatuksia. Mutta kyllä mä olisin varmasti voinut. Joo. Ihan varmasti. Joo. Mä, mä, en, mä oon aika varma, että mä en ole ainut, jolla oli tämmöisiä ajatuksia. Okay. Siis en, mä voin luvata, että mä en ole ainut, jolla oli ajatuksia. <laughs> okay. Okay. Mä ehkä että se oli ehkä enemmänkin enemmistö. Mä mä ehkä, että jopa Mut... niillä saarnailla saattaa olla tämmöisiä ajatuksia välillä. Okay. En mä viittinyt puhua siitä silloin.
1: Ja kun sä olit kasvanut siihen, sä olit niinku tullut siihen johtopäätökseen, että se on pidettävä vain sisällä. Ja... Todellakin. Ja Joo.
0: Et joskus tämä menee pois vaihe.
1: Miten suu illat sitten, rukoiliko se vielä äh, tuossa aikoina?
0: Mm. Mun on jotenkin ollut tosi vaikea rukoilla, Sillä se jotenkin tuntui niin luonnolliset rukoilla, mutta kyllä mä semmoisen iltarukouksen iltarukou- kävin mielessä, koska siitä tuli semmoinen tapa junnuna, Joo. että me oli aina se iltarukous. niin Niistä jos sä välissä, kun mä olin vähän vanhempi, niin mä saatoin tulla himoa joskus keskellä yötä. Joo. Niin ei vanhemmat ole sinne sanonut mitä iltarukouksia. Vähän sanotaan tässä eri Niin nimenomaan, niin sille, kyllä siitä tuli silti sellainen vähän semmoinen iltarutiini, mitä mä saatoin tehdä vielä parikymppisen. Että mä oon sanonut, okei okay, mä käyn mielessä niitä siitä tuli, siitä tuli vähän sieltäkin. Sellainen turvallinen, rauhallinen fiilis.
1: Käviksi ilta iltarukouksen lopussa sitä läpi, että onko tai jotain myötätunnossa jotain, mitä haluat saada? Niin tunnolla.
0: Niin, oma tunno, joo, öö. kyllä, kyllä mulla oli siis jatkuvasti sellainen fiilis, että, okay, että voisinpa löytää jostain enää valaistumisen. Mm. Kyllä se oli ihan siis parikymppiseksi asti. Se dissonanssi siinä. Joo, tullus. todellakin. todellakin. Ja semmoinen huono oma Sitten Kyllä se ihan siitä ekasluokasta asti oli ihan päivittäin, että, joo, että toivottavasti mä kuolen nyt, koska mä joutuin helvettiin.
1: Joo. Tota, Sitten lukion jälkeen mm-hmm. yliopisto, missä sä nyt vielä opiskelet, Jyväskylän mm-hmm. yliopisto, sä nyt yeah. opiskelemaan liikuntapedagogiikkaa sinne. Joo. Öm, sä menit yliopistoympäristöön, niin kerro sun kokemuksesta siitä. vaikka Miten siellä lähti hommat käyntiin ja miten tämä sun prosessi siitä eteni
0: sitten? Mm, no siis... Tämä oli eka kerta mun elämässä, kun mulla on tullut semmoista konkreettista pesäroa mun perheeseen. Joo. Ja totta kai mä olin intis, silleen, No mä olin vuoden intis ja silloinkin mä olin Stadis. Mä olin Santahaminas intis ja mun porukat asuu siinä parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä. Niin se eikin tuntuisi, että okei, nyt mä oon jossain muualla oikein. Mä pystyn helposti mennä iltavapailla mun porukoille syömään. Niin tämä oli periaatteessa eka kerta mun elämässä, kun mulla oikeasti tuli konkreettinen, että okei, nyt mä en ole enää siinä samassa ympäristössä, jossa on se keskeinen viitekehys, tämä mm. Ja koska Jyväskylässä ei myös ollut semmoista keskeistä seurakuntaa, niin sitten mulla ei tullut myöskään tavaksi, että okei mä rupean käymään tuo seuro, sununtaisi, niin Mulla tuli vihdoinkin sellainen ympäristö, jossa mä en ollut ehkä semmoisessa tietynlaisessa kuplassa. Ja. ja aluksi, siinä syksyllä, niin kyllä mä esimerkiksi olin mun kämpiksellä että joo joo, että mä oon niin kuin ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kyllä mun kämpi rupesi ehkä huomaa musta semmoisia, että mulla on semmoisia tietynlaisia Jaakobin paineja pääs, ja. mitä mä suostun ehkä itselleen ikään myöntää. Ja... Se saattoi ehkä näkyä esimerkiksi silleen, että minulla saattaa olla joku, että me jonkin mimmiin ja meillä saattaa olla joku semmoinen vähän niin kuin tapailujuttu, yeah. mutta sitten se ei oikeastaan ikin ollut mikään oikea juttu, koska mulla aina oli ihan semmoinen, että, äh, no, että en mä voi olla tässä, koska mulla pitäisi loppujen lopuksi olla tyttöystävä ja lesterilainen vaimo, koska sitä mut odotetaan ja että se olisi oikein. Wow. Niin minä pystynyt päästä ketään oikeasti mun lähelle, niin sit, eihän niistä jutustiikin sitten lopulta tullut mitään, yeah. koska minulla oli aina sitten loput se suojamuori niistä Sitä minun ehkä varmasti isot osat, just niin kuin esimerkiksi esim takia, pystyy olemaan sille silleen, että sä sanot näitä asioita, että tämän ja tämän takia sä teet niin näin ja näin, mutta jotenkin mä en näe, että sä oikeasti aidosti uskot noihin asioihin. Ja se ehkä antoi mulle sellaisen ympäristön, missä mä voin turvallisesti kertoa näitä mun ajatuksia ilman, että muu tulee feedstockia, että mut tuo mitä tai mitään tämmöstä. Mm. Niin mä uskalsin ehkä pikkuhiljaa alkaa jakaa sille näitä mun ajatuksia, näitä mun tunteita. Ja se auttamaan sikan just sparraamaan sitä, että, okei, että mitä mä oikeasti ajattelen. Mutta se teki sen kyllä tosi kohteliasti myös sille, että se ei mitenkään voin pusko, että ei väärin, mitä sä uskot. Yeah. Vaan sanoi mulle semmoisen tosi turvallisen tilan. Aidosti jakaa niitä mun fiiliksi, reflektoida niitä. Ja mitä enemmän mä just mietin niitä, niistä enemmän mä opin ehkä hyväksyä ja myöntää itselleni sen, että no, ehkä mä en oikeastaan uskois näihin asioihin, jos Multa ei odotettaisi sitä ulkopuolelta.
3: Hmm.
0: Mutta mun on tosi vaikea päästä yli siitä ajatuksesta, että mä tuotan pettymyksen mun ympäristölle ja mun perheelle, jos mä enellä näiden odotusten mukaisesti. Jaa. Niin sitten siinä, jos sai niin kuin parikymppisen... Tota, mä olin asunut tässä vaiheessa ehkä vuoden... Vuoden mä olin asunut tässä vaiheessa nyt Jyväskylässä vähän päälle. Ne. niin Mulla vaan alkoi tulla sellainen valtava ahdistus siitä, että miten pystyn navigoida tämän kaiken keskellä. Silleen, että mun ympäristö sanoo mulle, että mun pitää elää näin, ja mä koen, että mun velvollisuus on toteuttaa ne odotukset.
1: Mitä leestarilla on nousee?
0: Joo, kyllä, ja sitten samalla mä en täysin uskon, että mä pystyisin elämään semmoista elämää, mitä muut odotetaan, niin mulla semmonen tosi vahva jotenkin semmonen taakka, että Mä koin, että vaikkapa mun vanhempien odotukset ja niiden pettymys ja suru, mitä tulisi siitä, että mä en elä niiden odotusten mukaisesti, on kaikki mun harteilla. Ja tässäkin on tärkeää ottaa huomioon se, että, se, että mun vanhemmat odotti multa tiettyä, tietynlaista ja edelleenkin odottaa varmaan omalla osallaan jo tietynlaista elämää, niin se ei tule missään nimessä siitä, että ne olisi tosi vaativia tai että ne haluaisi mulle paha, vaan aidosti se niiden näkemys maailmasta on se, että me ollaan täällä vain väliaikaisesti mm. ja kuoleman jälkeen, jos me uskotaan just, että Jeesus on meidän ja eletään just tietyllä tavalla, uskotaan, että Jumala kuollut meidän syntien, syntien takia, Tälleen, niin me voidaan päästä taivaaseen. Mutta sitten jos me ei päästä taivaaseen, niin me joudutaan helvettiin. Ja se on pahin asia, mitä voikin tapahtuu. Että ei ole mitään pahempaa kuin tämä. Ni, niillähän se on pahin ajatus, mitä mulle voi käydä?
1: Mm, omalle pojalle.
0: Niin, että niiden oma poika joutuu helvettiin. Ja se on itse asiassa asia, minkä mä oon myös painonut silloin joskus näihin aikoihin, kun se mun ajatus oli se, että jos mun vanhemmat olisi nyt periaatteessa voinut päättää, että kumpi olisi parempi, että mä olisin vaikka kuollut lapsena, sellaisessa, niin kuin uskossa päässyt taivaaseen, mm. tai elänyt tälleen syntisesti ja mä olisin joutunut helvettiin, niin sehän olisi ollut paljon helpompi päätöstokeet. Eri, kun päästä nyt nuorena, päästään koska se on se, milloin on merkitystä. Mm-hmm. Se oli myös vähän sellainen, niin kuin, mikä oli vähän vaikea hyväksyä ni En ole varsinaisesti sanonut mulle näin, Joo. mutta mä koin, että, okei, että niillä on niin vahva se usko, että mikään muu ei tule sen edelle. Ni...
1: Oliko toi sun kämpissä äh, ensimmäinen henkilö, kuka on pystynyt aika sparraa sinua kanssa?
0: Joo, koska ehkä niin monella, kun mä olin ollut ja okei, okay, että mä, mä uskon näin. Niin tämä henkilö oli eka, joka uskalsi olla silleen, että mä en usko tohon, mitä sä puhut. Wow. Mä en usko, että sä uskot tohon, mitä sä puhut.
1: Mikä merkitys silloin on ollut, että hän saat löytänyt noin hyvän tukevan kaverin siinä, tuossa kohdassa. Rehellisesti mä en on...
0: tiedä. mietin itse tätä tota samaa, että miten, miten me löydettiin vähän niin toisemme. Niin. Koska me ollaan ollut toisille niin me molemmat niin. supertärkeitä niin henkilöitä. Ihan tämmöisessä elämän Että siis mä oon kyllä ikuisesti kiitollinen tälle henkilölle. Ja. Koska ilman sitä mä, mulla ei ole mitään nyt. Että missä tilanteessa mä olisin niin vaikka tai muuta. Joo. Mutta joo, niin näissä vaiheissa mulle tuli vaan ihan valtava ahdistuneisuus siitä, että mä koin, että okei, että multa odottaa tietynlaista elämää, ja mä aiheutan pettymyksen. Sen lisäksi mä oon paha. Ja sit se, että nyt mä otan periaatteessa sivullisia uhreja tähän mukaan. Se, että mä vaikka tutustunut mimmeihin, missä mulla on juttu niiden kanssa. Sitten ne odottais vähän enemmän, ja mä silleen, et joo, et, et sä voi tulla lähelle loppujen lopuksi, ja. koska mulla on Puh. tää mun lestaraisuus, jonka taakse mä voin vähän niin mennä tähän tota, suojaa ja olla vaan silleen, että en mä voi ikin olla sunkaan oikeasti missään jutuissa, ja. koska mulla pitää olla vaimo tyylisesti.
1: Mut sä et koskaan sanonut tätä tota niille? Sanoin, sanoin. Joo, jo, joo, jo, kyllä mitä, mä sanoin. Mitä
0: No siis, kyllä se oli vähän semmoista, että ei sit varmasti ikin tullut sille hyvä fiilis, mutta aika hyvin porukka myös myönsi sen, että okei, tai niin hyväksy periaatteessa, mutta kyllä siitä aina tuli tosi nihkeä fiilis sit sille toisella osa toisella osapuolella. En se ollut ikinä minä, jota sattui siinä, vaan se oli se toinen, mä tuotin sen pettymyksen, mistä mulle tuli koko jatkuvasti pahempi ja pahempi huonoa omatunto. Niin siinä vaiheessa muuttui vielä vahvemmaksi fiistoke, että mä oon paha ihminen, että mä aiheutan tällaista. Ja sitten samalla tuli vähän semmoinen fiistoke, että miten mä voin navigoida tämän asian kanssa. Et mä koin, että mä olin vähän niin kuin loukussa hmm. sen tilanteen vankina, että mä en voi tehdä mitään. Et mä olin, mun piti vähän tämmöistä kaksoiselämää kahden arvomaailman välillä, ja mä en kokenut että siitä on mitään pakoreittiin pois.
1: Sä luulit, että se tulee jatkoa koko loppuun? Joo,
0: joo, joo, ehdottomasti. Niin sit muuttui valtava Ja aluksi oli semmoista Ehkä hillitty ahdistusta, mutta sitten se vaan rupesi jatkumaan ja jatkuu. Ja. Sitten mä että et, miksi tämä ahdistus lähde pois? Ja, ja sitten sit tuli kokea vaan pahempi ja pahempi. Sitten yhdessä vaiheessa tota, mulla alkoi olla vähän semmoista juttujen mimminkaa, joka sitten oli lestarilaisperheestä. Okay. Sitten mä ajattelin, että okei, okay, et, mulla on tosi kiva tämän mimminkaa. Minulla on tosi hyvä juttu tässä, että tämä on niin tosi lupaava juttu. Ja sitten mä koin, että nyt koska tämä on tästä Lesterlas-perheestä, mm. niin vähän se tuntuu semmoiselta niin taivaanlahjalta, että okei, että on pakko nyt merkki, kuin tämän pitää niin kuin onnistua tyyliin. Niin yeah. tyyli, tota, tämä on samanlaista lähtökohdista, lähtökohdista kun minä tää ymmärtää mun taustoi. Meidän porukat tietää periaatteessa toisensa. Että mä olisin, että, okei, että nyt tässä tilanteessa niin mun vanhemmat saavat olla ainakin jollain tavalla, Onnellisia. Ja nyt mä sanon onnellinen, koska mä saan olla ihmisen kanssa, mä tykkää. Mm. Ja mä en tietenkään siinä vaiheessa vielä hirveästi ollut käsitellyt mitään näitä, että mä tässä nyt mieltä mun vanhempia tai tämmöistä. Mutta sitten kun se juttu alkoi, niin mä oon että okei, okay, että vihdoinkin nyt mulla on hyvä olla, että mä oon ahdistaa ollenkaan.
1: Noudattiko hän sitten lestarilaisuuden niitä sääntöjä? Ei, ei
0: vaan me oltiin aika tilanteista. Okay. Kumpikaan oikeastaan aina ollut messissä siinä, mutta ei ollut mitään semmoista Selkeet, että, okei, että on vahaa pesäero. Okei. Okay. Mut, niin, että me samalla samanlaisesta taustasta, niin mä me että tämä on niinku täydellinen tilanne. Me samalla samanlaista ympäristöstä, ja me eletään vähän niinku samalla tavalla, ja me toisiaan toisiamme, että tämä on täydellinen tilanne. Minkä ikäinen
1: saat tässä kohtaa?
0: Mm, ehkä kaksi neljä. Okei. Okay. Niin, sitten, vähän ajan jotenkin yhtäkin se mun ahdistuneisuus alkaa pikkuhiljaa palaa, sitten mä silleen, että mitä vitsiä? Okay. Mä oon silleen, että ei tämä näin miten nyt mennä. Tämän, tämän ahdistuksen, ei, ei tän pitää olla mahdollista. Tämän pitää olla set, niinku loppuelämäksi. Että mun ahdistus on kadonnut, että mun ongelmat katos. Yeah. Sitten se ahdistus vaan pikkuhiljaa rukasi palas. Mä sanoin, että hetken, että mitä tässä tapahtuu? Niin. Nee. Ja sit jotenkin ehkä mun piti hyväksyä itselleni, että, okay, että ei se joku ulkopuolinen henkilö tai joku tilanne voikaan olla ratkaisunut vaan silleen, että mulla on omia sisäisiä, näitä, mun Jaakobin paineja, mm. näitä arvoristiriitoja. Niin, tota, jotenkin sitten mitä mä mietin, niin sitä mietin vaan niinku hyväkseni, että, että ehkä mä en ole valmis vielä tämmöiselle tilanteelle. Että mulla on tosi paljon vielä prosessoitavaa. Ja sitten se, että ei tämä meidän juttu ehkä tunnu nyt tällä hetkellä ainakaan oikealta. Ja sitten se, sit se jatkunut sit, niin enää se meidän juttu, että sit se niin loppui loppu siihen yeah. ja sit mu tuli siinä semmonen isoin niinku crashaus periaatteessa näitä kaikki asioiden kanssa. Että mä vaan hajosin.
1: Okei, okay, millä tavalla?
0: Mä vaan murru, että mun siis mulli fyysisesti niin paha olla, että mä oletin että mä kuolen. Rehellisesti mä olisin, että ei tästä voi selvitä, että mulla on niin paha olla. Tekaskinkin uh-huh. se että mä koin että nyt mä olin ajattanut taas uudelle ihmiselle pettymyksen. Nyt mä olin niin investoitunut itse siihen, mä olin vähän niin kuin luvannut, että okei, että nyt tästä voi tulla jotain. Mm. Ja sitten kun siitä ei tullutkaan, niin sitten minä okei, että nyt tämän mun oman, niin kuin omien ongelmia itteni kanssa, niin tämän takia joku muu joutuu kokemaan pettymyksen, että taas vahvissa että okei että mä oon paha ihminen, taas mä ajotan vain paha ihmisille. Ja sitten se, että minulla oli niin vahva ajatus, että okei, nyt kaikki tulee vihdoin hyvin, niin sitten kun mä joudun kokemaan sen pettymyksen siitä, että okei, että ei se, ei se ongelma, ei ne mun omat ongelmat ratkennutkaan täällä. Niin mulle tuli vaan tosi sellainen voimaton olo, että mikä ei tule ikinä ole hyvin. Mä en tule ikinä näistä asioista. Mm. Ja vain mulla oli vaan niin fyysti paholla, että mä en pystynyt tekemään mitään muuta. Kun mä vaan makasin siki-asennossa mun sohvalla, sit mulla tuli välillä just silleen tuo mulle jotain ruokaa Ai sä olit Mä makasin vaan siki-asennossa himassa. Mä olin itkenyt vitsisti vaan siinä ja mulla oli vaan niin pahalla, että mä en tekemään mitään muut kuin makasin. Sit mulla friende vaan tuli siihen periaatteessa vaan katsoja. Miten Jaa. mulla menee. Vähän juttelen mun tuon mulle ruokaa. Just yrittää vähän piristää. Mistä mun myös superkiiton, että mulla on tuommoisia ihmisiä ympärillä.
1: Niin, että sä koet sen kaverien tuen Joo, tärkeäksi. se auttoi tosi paljon.
0: Mutta siinä vaiheessa mun piti vaan myöntää itselleen, että okei, et, ei, ei tämä voi jatkua tälleen. jos mulla on omi ongelmia, niin mun pitää oikeasti ottaa jollain härkää sarvista, Tai tehdä jotain muutoksia. Että ei mun maailma muutu jollain ulkoisen tekijän muuttumiselle. Vaat jos mulla on omi juttuja, niin ja mä voin ripustaa sitä mun omaa periaatteessa hyvinvointia tai mitään muuta johonkin ulkoiseen tekijään ja olettaa, että okei, nyt kun tämä asia tapahtuu, niin kaikki tulee olemaan hyvin. Niin jollekin se voi olla tämmöinen, mikä mulla oli tämä tilanne. Tai jollekin se voi olla siihen, että okei, että sit kun mä saan ylennyksen, niin sitten mulla tulee kaikki hyvin. Mutta silleen, että jos sulle itellässä on hyvä olla, sulle on itsellässä semmoinen fulfilled olo, ei tietenkään joku ulkoinen tekijä tuo sulle semmoista loppuelämäksi.
1: Mun mielestä tuo parisuhde-esimerkki on ihan täydellinen, mitä me kaikki voidaan kokea meidän omassa elämässä. Että me odotetaan, että se pari meidän ihminenäkinä kaimella parisuhteessa pystyy tuomaan meille sen lopullisen hyvän fiiliksen ja poistamaan ne semmoiset tyhjät, mitä me Nimenomaan koetaan joka puolella Okei, eli se oli lapsuudesta lähtien rakentunut se semmoinen dissonanssi yläasteella, lukiossa se maailmallinen ympäristö tuli osaksi sun elämää. menet mm-hmm. yliopistoon. Sulla tulee pesäero, sun perheeseen, Ekaa kertaa sun elämässä. Tuollainen parisuhde, mitä sä odotet, tulee niin kestää loppu elämä. Loppuun. Sä crashaat. Mm-hmm. Mitä sitten?
0: No siis mä menin tosi tosi syviin vesi tässä vaiheessa. Et siis nyt mä haluan taas Disclaimer, että mulla ei ole ikinä elämän aikana ollut minkälaisia itse tuosia ajatuksia. Yeah. Että vaikka mä olisin kuinka vihainen, mä en ole pystynyt lyömään sitä tyynyä tai nyrkkilysäkkiä purottaa sinne niin aggressioon. Yeah. Tässä ei tarvitse huolestumista tommosesta, mutta siinä vaiheessa kun mä olin tossa enää syvimmillä, niin makasin himas. Mä olin silleen, että et what's the point? Silleen, et miksi mä elän? Silleen, mä olin vähän niin vihainen, että miksi, miksi mut on tuotu tämmöiseen maailmaan, missä mä vaan koko ajan kärsin? Mm. Että mä vaan voi löytää mielenrauhaa. Mm. Ja jos mulla oltaisi tuotu sellainen nappi, missä mä olisin voinut painaa, että, okei, että paina tätä nappia, Su ei ole ikinä ollut olemassa. Kuka ei pysty kaipaamaan sua, koska sua ei ikinä ollut olemassa. Kuka ei kärsi siitä, että sä katoot. Pff, mä olisin tälleen. Saman tien. Ei kysymystkään. Mä vaan koen että okei, okay, että mä vaan voi löytää mielen rauhaa. Mä olin niin vahvasti siinä ajatuksessa, että mä tunnen tässä samassa loukussa Mä vaan tulee ahdistaa loppuelämään. Niin, mä olin sille että okay, et elämisessä ei ole mitään elämisen arvosta, jos se on tämmöistä. Hmm. Ja mä uskon siihen vahvasti. Mutta tässä vaiheessa mä kans kanssa hyvä Ehkä nyt tosiaan aika puhun myös jollakin äänis, ammattilaiselle Joo. tästä asiasta. Tulitko
1: sun omasta ö, niin ideasta, toi, että puhuisit ammattilaiselle? Kyllä muistaakseni. Mun mielestä
0: se tuli. Joo. Mut. Sitten mä soitin yhtenä aamuun YTHS ja kerroin sille tästä mun tilanteesta. Niin kerroin sinne, just, että sit se on silleen, että tuu juttele tänne lääkärin kanssa. Ja... Se meni juttele lääkärin kanssa ja sitten lääkäri sanoi, että haluaisitko se vaikka ahdistuslääkkeitä tähän. Että en en todellakaan todella on... halua ahdistuslääkkeitä tähän näin. Haluan käsitellä näitä mun ongelmia. Okay. Että mä haluan jutella jonkun ammattilaisen kanssa, eikä mitään lääkkeitä tähän. Okay. Et ei mun ongelmat katoa lääkkeellä. Olen jo oppinut, sen, että ongelmat ei katoa ulkoisilta Vanna vaan nämä on asioita, mitä pitää oikeasti käsitellä.
1: Hei, pakko kysyä tähän. Eli kun sä olit, sä olit tajunnut sen, että mikään ei oikeastaan ratkee ulkoisilta jos sä et olisi tajunnut, toto, niin olisiko sä ottanut lääkkeitä siitä?
0: En, usko. Okay. en usko, koska mä oon Yksi juttu mikä se, mitä sanoit tuosta lesterilaisuudesta, mistä mä oon ikuisesti kiitollinen. päihteetön elämä. Ja. Mä en vieläkään koko, niinku, käyttänyt päihteitä. Ja. Ja se on semmoinen, mikä mulla tuli vaan ihan siitä, että mä kasvoin siihen, että päihteet on synti, ne ei ole hyväksynyt. Kun mä olin sen koko mun nuoruuden ilman päihteitä, niin ei mulla ikinä aikuisenakaan tullut sitä mitään. Tota, tarvetta. Niin, nimenomaan mä, niin mä opin sieltä, että okei, okay, et mä sinut ittenä, mulla on elämä kiva ilman päihteitä, miksi mä alkaisin nyt käyttää niitä? Niin toi on semmonen, mihin mä eikin oppinut. Ja mä vieläkin kartan kaikki tommosia extra-NS-ainesosia, mitkä ei tunnu omaa omaan niin korvaan luonnolliset Ja, ja lääket on semmonen, etenkuin ahdistuslääke, koska mä koen, että se vaikuttaa niin paljon mun tota, aivokemiaa Joo, niinku vaikuttaakin. Okay. Joo. Ja joillekin se on tosi tärkeää saada niitä lääkkeet. Ne. mutta mä koen, että mun nämä asiat on semmoisia, mitä mun pitää käsitellä ihan silleen ajatuksina. Mm. Pistää ajatuksia sanoiksi. Sen no. sijaan, että mä vaan pistän lääkkeet, jotka turruttaa näytukset. Niin, niin en usko, että mä olisin missään tilanteessa ottanut nyt muutenkaan. Jaa. Mutta mä sain siitä vihdoinkin tota, ajan psykologille. Tai no vihdoin, se tuli tosi nopeasti. Mä sain tosi nopeasti. Mä tosi oli tosi hyvä tuuri siinä. Niin mun oli niin hyvä tyyppi. Mä oon sille kans, tällä psykologille, ikuisesti kiitollinen. Koska mä juttelin sen mun psykologin kanssa, ja mä ajattelin, että okei, Mulla on vaan tämä, mitä nyt se on 3-5 kertaa, mitä saa ilmaiseksi jutella yt kotipsykologille, mutta psykologille. Mä tein, kun tästä, tästä kaikki ilo irti. Tämä ihminen ei tunne mua, se ei voi tuomita muua. Ja sen lisäksi mulla on vaan nyt tämä rajallinen aika käsitellä näitä asioita. Mun pitää nyt saman tien avata liipas, ja. jakaa sille kaikki.
1: Eli se purkautuu kaiken.
0: Joo, on sille kaiken mahdollisimman nopea kunnon tietsä sarjatuljetukselle. Kuuntele nyt kaikki nämä ajatukset. Ja se oli jotenkin tosi helppoa mulle saman tien. siksi, että se ihminen oli tosi semmonen ihminen oli helppo puhua, mutta ja. myös se, että että okei, nyt mulla on erityinen tilanne, jos mä pystyn käsitellä asioita. Mm-hmm. Ilman, että kuka voi käyttää niitä ajatuksia mua vastaan. Kuka ei voi tuomita tai muuta. Niin. Eli
1: eka se huonekaveri, jolle saat oot vähän alkanut pystyä varaille. Nyt sun elämään tuli ihminen, kenessä pystyt sanoa mitä ikinä tuli sun mieleen. Joo, joo. Ilman Just mitään näin. vastaan, niin kuin joo, joo. sitä käytetään. Sulla joo, vastaan. Joo. Okei, jatka kertomista. Ja se sen. oli on joo todella kiinnostavaa.
0: Se oli jotenkin niin helppo ja uusi tilanne mulle, että mun ei tarvinnut että mä oon vaikka paha, tai että mua tuomitaan, tai että kukaan voi käyttää, näitä sanemua mua vastaan. Ne. Niin jotenkin... Se oli vaan niin helppoista ruveta avaamaan näitä mun asioita. Ja sitten kun saisit ulkopuolisen perspektiivin, joka oli puolueeton, niin mä pystin paljon myös uskoa sitä, että se oli silleen, et... Ootsä ajatellut tälleen, tai ootsä ajatellut tälleen. Ja sitten no... Totta, että ihan niin hyvä pointti, et silleen, et... En mä kyllä ole paha ihminen, jos mä vaikka nimenomaan kuuntelen musalta mitään tämmöistä. Nee. Ja jotenkin se on niin paljon helpompi sitten käsitellä uskossa sitten tommoisessa ympäristössä. Ja, ja sitten mulla kävi myös siinä sit hyvä tuuri. No itse asiassa mennään siihen, että tämä on mun psykologi oli sille, että okei, että sulla on tää niinku ongelma, että sä et koe enää oikein uskovassa näihin asioihin, mutta sä et koe, että sä voit myöskään jakaa sitä, että sä et usko näihin asioihin. Mm. Siel, niin, se on niin, se olisi, että okei, no kuvittele tilanne että sä oot täysin avoin sun perheelle siitä, että sä et usko noihin. Mä olin joo, mikä on pahin asia, mitä sä voit kuvitella, että tapahtuisi? Sä mä olin silloin, että, mmm, ihan pahin, mitä mä voisin kuvitella se, että mulla menee välit mun perheeseen. Sitten sä okei, okay, no kerro, mitä tapahtuu tämän jälkeen, kun sulla menee välit perheeseen? Mitä elämä näyttää sen jälkeen? Mä olin silloin, että, No kyllä elämä jatkuu senkin jälkeen. Yeah. Et, Loppujen lopuksi se, että mä elän tällä ja kärsin ja koen, että mieluummin mä en olisi olemassa, versus se, että mä voin elää omien arvojen mukaisesti ja mulla on edelleen kuitenkin mun ystäviä mun ympärillä, niin kyllä tämä kuulostaa siltä, että tämä on semmoinen gamble, mikä mä valmis ottamaan. Joo. Ja samalla mä uskon, että ei se kyllä tuonnäköisesti tummene siihen, että mä oikeasti välit menis perheeseen. Mutta mä ajattelin, että vaikka se menisi siihen, niin silti mä valmis ottaa tämän.
1: Eli te kävitte läpi worst case-senaarioa, ja sä näit, että sä pystyisit selviytymään jopa sen läpi.
0: Joo, nimenomaan. Niin mä ajattelin, että ihan saa mikä mihin väliin se tippuu, Joo. mitä tapahtuu. Niin mä tuun selviä siitä. Ja niin kun pystyn oman näköistä elämää, ilman että mulla on sellainen fiilis, että mä oon jossain aina niin loukussa, niin mä oon valmis ottaa sen, koska tää on ollut niin vaikea, että nyt yrittää elää semmosessa periaatteessa puun ja kuoren välissä.
1: Oliko tämä eka kerta, kun sä pystyt nähdä vähän valoa, sun, ö, siellä tunnelin päässä? Et sä et ollutkaan loukussa koko loppuun asti? No siis se
0: niin viimeisen pari vuoden joo, koska siis sitä enhän mallinut silleen, että joo, elämä on tosi jees. Joskus mä tuu uskottavaan sen pääsen taivaaseen. Mm. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä rupesin niin hyväksyä, että mä en usko enää mihinkään, niin se on kun isoin crashi, niin se oli just semmoinen, että mä en enää uskonut taivaaseen. Mä rupesin lakkaamusta uskomaan sille että jos koko elämän ajan elänyt jollekin tarkoitukselle, Loput että en usko siihen tarkoitukseen, niin minkä takia mä elän. Ja sitten muu tuli just se, kaikki noin vähän niin kulminut yhteen tilanteeseen, missä mä katson, että elämä ei ole elä, arvosta. Niin tässä vaiheessa se, että okei, että ei, ei auta muuta kuin ottaa härkäsarvista ja oikeasti kertoa mun porkoille, että mä en usko näihin asioihin.
1: Mitä tunteet tämä herätti sinussa, kun sä tajusit, että nyt sun pitää kertoa, haluat kertoa pelkoa?
0: Pelko, ahdistusta, Mutta sama Itsevarmuuttaa ylpeyt itsestäni ja tokee, että, okei, että Eerik, vihdoinkin sä teet päätöksiä sen mukaan, että mitä sä ite uskot, eikä sen mukaan, mitä muut uskovat.
1: se pelko oli siinä kova, mutta samaan aikaan se itsevarmuus ja sun usko siihen omanlaiseen elämään oli vahvempi kuin se Joo. pelko, koska sä pystyt yep. ylittämään
0: yep. sen. Nimenomaan. Et kerrankin mä koen, että, okei, että mä meen se edelle, mihin mä ite uskon, eikä se, mitä muut odotetaan. Koska mm. esimerkiksi se, kun mä rupesin miettimään, että okei, mä sen mimminkaan samanlaisesta lähtökohdista, mun vanhemmat tulee ole iloisia tai niin kuin, tyytyväisiä tälle, tulee hyväksyä vihdoinkin tämmöisen niin kuin, mun jutun. Niin siinäkin mä tajusin jälkeenpäin, että mä olin tosi vahvasti pistänyt etualla se, että mitä mun vanhemmat odottaa multa. Että mä en tuota niille pettymystä. Wow. Ja mä tosi paljon sen mukaan. Joo. Niin tässä mä vihdoinkin olin silleen, että okei, nyt mä teen päätöksen sen mukaan, että mihin erikusko eikä siihen, mitä vanhemmat odottaa erikiltä, Niin mä olin silleen, että hyvä Eerikä, että vihdoinkin tee oma päätös Äläkä odotusten mukaan. Joo. Niin vaikka se pelotti tosi paljon, niin mä olin silleen, tosi itsevarmaisen kanssa. että ja saa, mitä tapahtuu, niin loppujen lopuksi ainakin mä voin olla aitona itselleni ja olla ylpeä itsestäni. Kuinka kauan
1: niin. te sen ö, psykologin kanssa tässä vaiheessa?
0: No siis vast muutaman kerran.
1: Okei, okay, se tuli noin nopeasti? Se tuli tosi nopeasti. No mutta se oli no, kyllä
0: niin, itännytkin siellä aika pitkä. Niin oli. mutta se, mä, mä se oli vain täydellinen tilanne saada Joo. se itsevarmuus että joku ulkopuolinen ihminen kertoi mulle se. Mutta joo, Mut joo sitten menin mu porukoille kesäksi ja sitten mä, niinku, mä vaan päätin suoraan kertoa ton. Ja sit, se oli kyllä tosi vaikeaa aluksi, koska se oli mun vanhemmille tosi vaikea hyväksyä, koska tää on pahin asia, mitä ne voi kuvitella, että mitä pojat tapahtuu. Ne. ne oli tosi huolissaan ja varmasti tosi pettyneitä niin perteensä itteensä ja ylipäätään siihen, että tämä tilanne on mennyt tämmöiseksi. Ja se kyllä aiheutti tosi paljon sit niinku konflikteja. Kyllä No silleen, että kun mun vanhempien oli vaikea hyväksyä sitä, että mä, uskon, että mä en usko niihin asioihin, mihin ne, niin me saattiin puhua jostain tosi arkipäiväisestä asiasta. Ja se keskustelu saattoi ihan yhtäkkiä kääntyä uskontoon. Vaikka semmoisessa muodossa, että joo toi on hyvä, että sä vaikka sait entistä hyvän numeron, mutta muista, että se on vielä tärkeämpää, että sä uskot Jumalaan tyyliin. Okei. Ja että sä taivaaseen, että kaikki nämä on sit niinku ohimenevää, että ne on vaan maailmallista. Tai maallista. Tämä ei ole oikea keskustelu, mitä käytiin, mutta tuo oli niinku esimerkki. Että sä saattoi tosi helposti yhtäkkiä mennä sivuraiteelle siihen, että puhutaan uskonnosta. Sitten mulle tuli se itse sellainen vahva, että en mä haluan puhua tästä. Ne. Ja se keskustelu vähän niin tyssä siihen. Sitten mulle tuli vähän ihkeä fiilistä, okay, että nyt mun vanhemmat on pettyneet muuhun, koska ne taas joutuu kohtaan sen tilanteen. Että mä en usko niihin asioihin. Mä en, Tota, että nämä, näiden ajatukset ei resonoi muissa ollenkaan. Ja sitten sit tulee ihan semmoinen, että sit mä rupesin välttelemään keskusteluja ja tietynlaisia puheenaiheita, mikä sitten rupesi tekemään semmoista isompaa pesäeroa meihin. Semmoista, vähän semmoista pientä kuilua pikkuhiljaa. Mm. Ja se kyllä vaivasi mua tosi paljon, koska mä en halunnut, että se johtaisi siihen, että meillä kohtolla missään väleissä. Ja. Niin tossa kyllä meni aika pitkään, tai ei kuinka pitkään, mutta silleen.
1: Tuossa vaiheessa, niin kun sä olit käynyt se psykologin kanssa aiemmin se pahimman skenaario, että se menee välit perheeseen, ja näyttikö siis tuossa vaiheessa, että se saattaisi jopa toteutua, se pahin skenaario?
0: Niin, siis omalla tavallaan joo. Silleen, mä rupesin miettimään, että tämä voi mennä siihen, että erkane erkane erkaneen, erkaneen, erkaneen. Mutta sitten mä annan itselleni vähän semmoisen, että tämä ei voi olla musta kiinni. Mä en halua itse olla se, jonka takia me er, niin ruvetaan erkaantumaan. Niistä mä rupesin sanottamaan mun vanhemmille sitä, että hei, et mulle tulee fiilis, että aina kun me jutellaan näistä asioista, niin mä koin, että mä aiheutan teille pettymykseen, koska mä en asiat asioista samalla mm. tavalla Ja mulle tulee tosi ikävä fiilis siitä, koska tuntuu, että te yritätte jatkuvasti tuoda mulle teidän ajatuksia, arvoste, arvostamatta ollenkaan sitä, miten mä ajattelen. Mm. Ja arvostamatta sitä, että mä oon aikuinen ihminen, joka myös ajattelee omilla aivoillaan. Ja mä sanoin, että... Mitä enemmän me käydään ne tilanteet läpi, niin sitä vähemmän mulla on fiilis, että mä haluan jutella teidän kanssa, koska mä aina pelkään, että se tilanne taas menee siihen, että tulee jonkinlainen arvokonflikti, ja sitten molemmilla on nihkeä fiilis molemmilla, molemmilla osapuolilla. Niin mitä enemmän mä rupesin sanottaa tuota, niin mä sanon että sitä enemmän ehkä mun vanhemmatkin rupesivat tajumaan, että se niiden taktiikka ehkä hän toimi, että ne vaan perttees. en ehkä voi sanoa saarnaa, mutta kuitenkin jotain niin muistuttaa mulle, että hei, me odotamme, että sä ajattelet näin ja uskot näin. Ne. Niin ne rupes taivaan, että okei, että no, ehkä paras taktiikka ei ole se, että me nyt koettaa ajaa meidän poika meistä kokonaan pois, muistamalla, muistamalla silleen, että mikä on tärkeetä, vai ehkä keskittyä siihen suhteeseen, mikä meillä on kaiken tämän meidän arvomaailman ulkopuolella. Että kuitenkin me ollaan poika mm. ja vanhemmat. Mm. Että se rakkaus on tärkeämpää kuin se, että me oltaisiin jompikumpi osapuoli oikeassa, Joo. niin se keskustelukulttuuri kur- meni kyllä paljon paremmaksi, mutta ei siitäkin tullut semmoista, että muun toisille mä että, että no ihan ok, että sä ajattelet tälleen. Okay. Vaan kyllä mä tiedän, että ne vieläkin totta kai odottaa muuta, että mä kokisin ehkä sen parantumisen mm. ja pääsin taivaaseen. Parantumisena? No ei nyt parantumisena, mutta silleen, että mä tekisin parannuksen. Joo. Et usein vaikka, jos puhutaan lestolaisuudessa, jostain maallisesta ihmisestä, tästä maalikosta joka löytää Jumalan tai lestari niin sitten sanotaan, että se tekee parannuksen. Okei. Okay. se uskoo syntinsä anteeksi ja uskoo, että just Jeesus on kuollut meidän syntien takia. Tälleen.
1: Eli tuo parannus on termi, mitä te käytätte.
0: Joo. Mutta sitä ei ajatella silleen. En itse ikinä kokenut sitä, että se niinku lääkäri parantaa sinut tyylisenä. Joo, se parannut sairaudesta tyylisesti. Joo.
1: Mutta niinku parannut ihmisenä vähän Niin, niinku että sinun Okei. Mutta sel- siis selvästi sä nyt ottaa tota härkää vielä kovemmin sarvista, kun sä istut sun vanhemmat alas Joo. ja sanoit, että hei, ei tämä voi mennä tälleen, että mulle aletaan niinku a- jokaisesta asiasta muistuttamaan siihen mm-hmm. loppuun, mutta sä voit tehdä sen parannuksen
0: vielä. Jep. Nimenomaan. Et se, kyl... se, että mä itse sanotin sen, miltä musta tuntuu, niin. mä koen, että se oli tosi tärkeää, koska mä en usko, että mun vanhemmat tajus myöskään miten ikävä fiilis mulle tuli siitä. Koska ja. ne koki sen niin tärkeän, että hei, meidän velvollisuus on muistuttaa Erikkiä siitä, että mikä on oikeasti tärkeintä maailmassa. Ja. Niin mä en usko, että ne otti huomioon sitä, että tämä voi tuntua siltä, että Erik kokee, että me pidetään sitä pettymyksenä tai muuta. Ja kun mulla oli niin nuoresta pitäen ollut sellainen, että mä ajatan pettymyksen, mä paha, niin se aina vahvisti itselle sitä. Että äh. Taas mun vanhemmat muistutti siitä, että mä oon tuottanut pettymyksen. Vaikka ne ei varmasti oikeasti ajatellut ikin Mutta sitten kun mä rupesin itse sanottaa sitä, niin he että aa, totta, Erik voikin ajatella tämän tilanteen ihan eri tavalla kuin me. Ja mäkin saatan ajatella silleen, että vanhemmat, että miksi nämä taas tekee mulle tälleen. Eikä nekään ollut tajunnut sitä, että vitsi, et, eihän ei meillä tullut ikinä huomioonkaan tämmöinen. Niin vasta siinä vaiheessa, kun mä rupesin oikein sanottaa sitä sparraa jonkun ihmisen niitä mun ajatuksia, mm. niin siinä taas tajus sen, että ei se ole niin mustavalkoista. Ja ei ne omat välttämättä ole oikeat, tai ei ne välttämättä kerro semmoista koko totuutta vaan siinä on oikeassa toinen osapuoli, joka ajattelee myös ihan omilla aivoilla, omilla tunteilla. Niin nimittäin, niin kun te ette keskustele, te lopetatte se keskustelu aina kun tulee jollain tavalla nihkeä fiilis, niin ei kumpikaan osapuoli myöskään tule ymmärtää toista. Niin se vaatii kyllä sen, että mun piti oikeasti sanoa, että hei, mulle tulee tämmöinen fiilis tästä, tai ei tunnu kivalta. Mä toivoisin, että te ette tois keskustelui tämmöisellä tavalla ilmi. Siis niin herran
1: aika, tämähän kuulostaa ihan eri erikiltä, mitä sitten sanotaan vaikka muutama kuukausi jopa aikaisemmin, ennen kuin se
0: juttelee sille psykologille. Jep, nimenomaan. Et se vaati sen periaatteessa kokemuksen siitä, että hei, sanota tunteita, niin sä voit oikeasti oppia siitä tosi paljon. Koska jos sä pidät itsellä ne niin sä vaan pyörität niissä. Vähän kun miettii, että sulla on joku vaikka kuin negatiivinen tunne, niin. niin mitä mä tykkään käyttää metaforan tähän, se, että sulla on on rantapallo, mitä sä pidät veden pinnan alapuolella. Yeah. Kyllä sä voit pitää sitä veden pinnalla alapuolella, mutta jossain välissä, jos sulla on yhtään herpaantua että, että sä et enää jaksa, niin se pomppaa kuitenkin sieltä ylös. Mm. Niin sama näissä tunteissa. Et jos sä et yhtään käsittele niitä tai muuta, sä pidät niitä vaan pinnan yeah. Jossain Jos ne tulee kuitenkin esille, niin silleen, että mitä enemmän sä oikeasti käyt niitä läpi jonkun muun ihmisen kanssa, sitä enemmän sä opit myös siitä ymmärtää sitä ajatusta. Yeah. Ja opit myös ymmärtää sitä toista osapuolta ja myös se toinen ymmärtää sua. Jonka, ta- jonka ansiosta se ihminen osaa myös toimia sunkaan ihan eri tavalla, mm. toimii paremmin. Niin jotenkin se vaan, että mä saan sen itsevarmuuden siihen, että okei, mulla on lupa epälänneitä mun ajatuksia, mihin mä oon kasvanut. Ja mulla on lupa näihin mun omiin tunteisiin. Mulla on lupa sanottaa nämä tunteet. Ja se, että mulla on sanottu, että näin pitää uskoa, niin ei tarkoita sitä, että tämä toinen ihminen on lopullisesti oikeassa. Ja että sillä on oikeus sano mulle, miten mä pitää ajatella. Vaan mä okei, että okei, Mulla on oikeus näihin ajatuksiin, mulla on oikeus sanottaa mun tunteet ja mä, sinut mun omien ajatusten kanssa. Niin mulla vaan tuli se fiilis, että okei, okay, että mulla on oikeus kertoa, mitä mä itse ajattelen. Mm. Ja periaatteessa kun mulla oli niin vahva se itsevarmuus siinä, ne. että mä saan uskoa näin, niin se auttoi mua myös sit sanottaa niitä tunteet muille. Ilman oli semmoinen anteeksi, anteeksi pyytöräinen fiilis ja silleen, että jo totta, sä oot kyllä ihan oikein, että mä oon syntynyt, kun mä ajattelen näin.
1: Alkoiko se dissonanssi, kognitiivinen dissonanssi öö, vähenemään? Pikkuhiljaa,
0: pikku mutta ei tietenkään ole semmoinen, että se yhtäkkiä näin lapsi Joo. tapahtui. Ja siitä pitää sanoa myös, että mulla kävi tosi hyvä sägä. että se mun psykologi kertoi, että hän opiskelee psykoterapeutiksi, Että sillä on käynnissä ja se tarvisi harjoitusasiakkaita itselleen. At psykoterapiassa? Muu... Okay. Niin, se oli sille, että hei, sä haluaisit sä ilman kymmenen kertaa mun asiakkaaksi? Mä oon että yeah. todellakin, <laughs> <laughs> miksi sä kysyt? Niin okay. sen kesän jälkeen aloitin ihan käsitellä, että, okay, että miltä musta tuntui niin. just toi kaikki, niin kuin toi kesä. Ja se oli totta kai tosiaan rankka kesä, koska just se, että mä joudun ekaa kertaa ruveta käymään näitä juttuja vanhempien kanssa Enkä mä vielä missään nimessä ollut niin itse varmaan vielä näiden ajatusten kanssa, Joo. kuin mitä vaikka nykyään on. Niin kyllä se oikeasti oli aina välillä vähän sellaista, että vitsi, että vanhemmat aiheuttivat mulle pettymyksiä ja tälleen. Mutta sä olit se...
1: saanut sun sanan ulos Joo, maailmalle kyllä. ja vanhemmille
0: kultavaksi. Mutta sitten mulla oli kyllä tosi paljon vielä silti niitä arvoristiriitoja, koska mä olin kasvanut niin paljon perte silajutuksen että mun pitää ajatella näin ja mun pitää tällä noin ne. niin ni ei se yhtäkkiä yön yli kadonnut joo. se että mä hahmotin, oikeen mihin mä itse uskon joo va mun identiteetti se on nolli mun pitää lähtää rakentamaan ihan nollasta taas ihan uutta identiteettiä koska se mun vanha identiteetti oli vähän niin kuin se että mitä mut odotetaan, ja tämä mun uusi identiteetti oli sitä että mitä mä oikeesti oon mihin mä oikeasti wow, uskon
1: au mä rakastan tota niin. ja tuliks nää kaikki sit crashist Siit, joo, siitä se, se, lähti, siitä a, se lähti, se, se crash oli se moment, missä sä oli. Oliko se moment, missä silleen, että ei jumalkeka, tässä nyt sitä ollaan niinku tässä joo. sohvalla. Joo, niin si- si- nyt, mä, niin kuin, nyt pitää tulla ta- tehdä muutosta. Joo,
0: joo silleen, et, nimenomaan just noin. noi, et,
1: Siihen asti se oli ollut, oli, oliko oli se ollut sellaista, että kyllä mä tiedän, että tässä on joku vähän vikana mm-hmm. ja vähän tämmöinen huono fiilis. Mutta sitten kun se crashi tulee, Joo. niin sitten se crashi tulee. Nimenomaan. Ja sitten sä oot silleen, että tämä ei voi jatkua enää Just näin,
0: että et, tämä kompromissielämä ei selkeästi toimi. Et nyt oikeasti pitää tehdä konkreettisia muutoksia, Joo. jos mä haluan nähdä konkreettisia muutoksia.
1: Miten sä syksy sitten jatkui siitä, kun teillä oli se kymmenen kerran lyhytterepi no
0: siis, Se oli kyllä mega-antoisaa, koska... Siinä rupesi tulee just semmoista, että mä rupesin hahmottaa, että okei, mihin mä itse uskon. Ja kun mulla oli niin vahvasti ollut se ajatus siitä, että jos mä teen jotain, mikä on lestarilaisessa viitekehyksessä syntiä, niin mä haluan, että kukaan tietää siitä. Mm. Esimerkiksi jos mä saatoin nähdä sään kaupungilla tai henkilöitä, niin en mä että näkee, että mulla on kuulokkeet korville. Koska mä sanoin, että en mä näke, että ne näkee, että mä kuuntelen musiikkia. Niin mulla oli aina tommosia vahvoja ajatuksia edelleen, vaikka mä olin jo vihdoin se toki, että mä en usko näihin, niin kyllä mulla oli niin sisäsyntyne, tai niin periaatteessa juurtunut mm-hmm. se ajatus siitä, että okei, synti on silti väärin. Vaikka mä en edes uskon, että ne on enää syntiä, niin mulla oli kyllä tosi paljon prosessoitavaa just siinä, että hei, mihin mä ite uskon. Ja periaatteessa siihen, että mä voin ite olla sinut senkaan, että mä toimin tietyllä tavalla. Että mulla ei tarvitse piilotella sitä, kuka mä oon. Jaa. Niin esimerkiksi tämä juttu. Tätä olisi ikinä tapahtunut, että mä puhun omalla nimellä, tälle omalla naamalla, Partista. julkisesti näistä ajatuksista, Joo. Sille vielä jonkun aikaa sitten. Öö, kuinka pitkä aikaa sitten? Mm, sanotaan, että vuosi kaksi sitten, Joo.
1: Et. Eli Tässä on niinku meidän edessä ja kuultavana on tällä hetkellä niinku oikeasti Erik Martinen tällä hetkellä, kuka nyt uskaltaa ja uskaltaa elää sitä elämää, mitä haluaa elää. Ja se ei sen takana. Jep, sen noin sano.
0: todellakin, todellakin, koska voi miettiä, että yksi niistä mun keskeisimmistä elämänfilosofioista tällä hetkellä on se, että kun ennen mun ajatus oli se, että mun pitää olla tehnyt parannus silloin, kun mä kuolen, että mä pääsen taivaaseen, niin nyt mä en, mä en rehellisesti usko taivaaseen. Mä koen, että sitten kun mä kuolen, niin mun on vaikea uskoa, että sen jälkeen tapahtuneen mä koen, että silloin filmi katkee. Mm. Ja Mun periaatteessa vahva inspiraatio elämäkohtaan kohtaan tuli ihan vaan siitä, että olisi semmoista kuin Memento Mori. Joo. Niin, just se, että muista, että sä kuolet. Periaatteessa käännettynä latinasta.
1: Joo. Yeah.
0: Niin, mä joskus kuulin tarinasta ai munkeista, jotka oli luossaris ja ne periaatteessa toisti toisilleen. Tota, mä en tiedä, oikea tarina, vai ei, hmm. mutta et, ne jatkuvasti muistutti, muistutti toisilleen sitä, että muista, että sä kuolet joskus ja... Huomenna joku suista voi kuolla, tänään se voi olla siinä, huomen se voi olla siinä. Mm. Ni, et kun sä muistat, että sä kuolet ja sä et tiedä yhtään, milloin se tapahtuu, niin pidä huoli, että se elämä, minkä sä elät ennen kuin sä kuolet, on pyhitetty sille, mihin sä itse uskot. Ja näillä mm. henkilöillä totta kai oli Jumala. Niin halus pyytää se elämä Jumalalle.
3: Halus
0: halusivat muistuttaa teille, että olkaa hyvin munkeja ja pyhittäkää elämä Jumalalle. Mutta mä itse olen kokenut sen silleen, että jos mä kuolen kuitenkin joskus niin mä en ikinä kuoli kuoli olla silleen, että äh, vitsi, miksi mä elin kompromissia, miksi mä elin tein mun päätöksiä ja valintoja sen kautta, mitä muut odotetaan, sen sijaan, että mä en elänyt itelleni. Niin nyt, kun mä oon vihdoinkin onnistunut, mä koen, että mä oon vihdoinkin onnistunut löytää itseäni, mistä mä itse tykkään, mitkä mun omia arvoi. niin mä haluan pitää huolen, että se mun elämä myös resonoi niitä mun omia arvoja, että mä voin olla itse aina ylpeä siitä, että okei, jos mä tein tämän päätöksen, niin se oli siksi, koska mä itse halusin tehdä tämän päätöksen. Mm. Mä en tehnyt sitä ikin ulkoisen paineen takia, joten jos mä vaikka huomen kuolen, niin mä voin huomen olla sitä mieltä, että okei, mä kuolin sentään, ollessani aito sille, mitä mä itse uskon. Wow. Niin, tällä hetkellä esimerkiksi mä koen, että mä oon päässyt tosi vahvasti eroon sellaista mistään kuolemanpelosta, koska mä ikin tiedä, että mä elää vielä 50 vuotta vai viisi päivää, yeah. niin tällä hetkellä mä koen, että Tämä Erik Martin, joka juttelee tässä, tällä hetkellä tässä podcastissa, juttelee Erkankaa, mm. se on se Erik Martinen, joka tekee sitä, mitä mä haluaisinkin, että se Erik Martinen tekee. Niin se on antanut mulle ihan sikan mielen rauhaa, koska mä oon tajunnut se, että loppujen ihan saa mitä tuommoisia konflikteja su- suutelee ihmisten kanssa. Niin, niin kun sä itse uskot siihen, mitä sä teet, niin kyllä sä tulet löytää sen mielenrauhan. Ja kyllä sä tulet löytää sen sun oman polun. Mutta niin, mitkä kun sä elää sellaista kompromissia ja odottaa, että okei, jos mä teen tämän ja tämän päätöksen niin nämä ulkopuoliset ihmiset tulee ehkä hyväksyä mut. Mut sulla on edelleen se epävarmuus kokeen siihen, että okei, että tuleeko ne hyväksyä mut vai ei. Mm. Oli se sitten silleen, että mut saa rahaa ja mun pitää menestyä, arvostaa mua. Tai tämmöinen tilanne kuin mulla. Niin se on aina asia, minkä joku ottaa pois. Mm. Mitä sitten, jos ne ei arvostakaan sua? Mm. Mitä jos yksi päivä sä oot supermenestynyt ihminen, sulla lähtee firmaalta, ja se kellät oikein okay, jengi kellät, että mä oon suun mä en ole enää mitään. Mm. Mitä sitten? Sä et ole millään tavalla tyytyväinen ittees. Hmm. Niin pitkään, kun sä pystyt itse olemaan sun omien arvojen takana, elä niiden arvojen mukaan, niin sulla on sun oma identiteetti ja mieläraho, mitä kukaan ei voi ottaa sut pois. Hmm. Niin silleen, että ihan saa, mitä mä teen, niin niin pitkään, kun mä pystyn perustella itselleni sen päätöksen, että miksi mä teen jotain, että se tulee multa itseltäni sisältä, niin voi olla fine sen kanssa, jos mä kuolen huomenna, niin ainakin mä elän oman näköistä elämää, teen oman näköisiä päätöksiä.
1: Eli tää päätös nyt, Vähän niin lähtee sivumalle ja alkaa elää, siis sivumalle mm-hmm. ja alkaa elää näköistä elämää, mm-hmm. niin ne päätökset, mitä sä nyt teet, niin on just sä tiedostat, että no, mä teen tämän sen takia, koska mä haluan itse tätä. Joo. Ja miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu sit, kun sä pääset, saat vihdoinkin tehdä elämässä päätöksiä siltä kannalta, kun sä oot niin pitkään elämässä tehnyt niin päätöksiä just Ulko että mitä sun vanh- sä vaan. Sä vähän niin kuin sun elämää niille muille. Mm-hmm. Mutta onko se nyt silleen, että sä elät elämää just itselle?
0: Joo. Joo. Ja se tuntuu tosi vapauttavalta ja rauhoittavalta, okay. koska nyt mun ei tarvitse enää miettiä, että mä muiden mielestä oikein päätöksen. Vaan nyt mun ei tarvitse perustella muille näitä. Joo. Vaan on se, että hei Erik, sä et toimi väärin, jos sä kuuntelet ittees. Niin pitkään kuin kaikkien ihmisten itsemääräämisoikeus. Pysyy OK. et, sä et ota ketään muita ihmisiä nyt äsk uhriksi tässä sun niin valinnoille, ne. kuka moi ei ole kärssä sun valinnoista. Niin sä oot on velvollinen kellekään mulle kuin
3: itsellessa.
0: Mm. Totta kai jos mä oon silleen, että okay, mun keskeisin arvo on vaikka aiheuttaa fyysistä väkivaltaa muille, niin ei se ne. ole ok, koska silloin muut ihmiset, tulee kärsiin. Mutta jos ja. niin pitkään kuin mun omat valinnat vaikuttaa vaan muuhun, ne. sille totta kai jos joku on pettynyt muuhun, niin sille se on ikävää. Mutta mm. mä koen, että se ei ole periaatteessa mun syy. Ja. Mut, sä tota... et voi
1: vaikuttaa toisen ihmisen reaktioihin. Sä, 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 kai... sä teet omia päätöksiä elämässä, mutta loppujen lopuksi sä et voi vaikuttaa siihen, että miten se toinen tulee. Joo. Tai sä et ole vastuus toisen tunteesta. Joo.
0: Totta kai jos mä oon mä en Totta kai se on eri asia. Jos mä teen vaan päätöksen silleen, että hei, mä uskon tähän. Mm. Jos joku ihminen on munkaan eri mieltä, niin ja. se on sen oma, tota, omalla joo. vastuulla myöskin sille
1: Ja lähtökohtana on että sä koetat tehdä hyvää.
0: Niin, ehdottomasti. Ja sekin on yksi asia, mikä minua inspiroi tulla tähän keskustelmaan, se, että koska mä uskon, että tosi moni ihmisiä on, jotka ovat samanlaisissa tilanteessa. Oli sitten uskonnolle tai ihan millä vaan muulla, kulttuurinen tai joku niin kuin arvoristiriita tai mitään tämmöistä. Niin. Niin Kaveripiiristä tai perheessä tai missään muussa, niin mä haluaisin vaan jollain tavalla edes antaa sellaista itsevarmuutta. Kohdata niitä omia ajatuksia ja kuunnella niitä omia ajatuksia, kohdata niitä tilanteita ottaa sitä härkäsarvista ja katsoa sille, tota, katsoa ne onko tämä mörkö oikeasti siellä. Koska mm-hmm. tosi usein, kun siellä ajattelet sen kaapin jonkun myrön, niin se mörkö katoaa sieltä ihan samalla hetkellä kuin se otti sen kaapin.
1: Joo. Äh, siis mun on pakko heittää tähän esimerkki nyt, niin kuin me aloitettiin tämä podcasti, että Mä tulin Jyväskylään vuosi opiskelemaan, ja se oli sitä aikaa myös, kun mä vielä etin vähän, että mitä mä teen elämälläni. Niin ja tutustuin Eerikkiin sitten siinä syksyllä, ja me saunottiin muutaman kerran, tai hengattiin se syksy, ja ollaan nyt vuosi tunnettu toisemmin. Siis se, että sä oot elänyt oman näköistä elämää, oman näköinen elämä, mä tykkään tosta. Mm-hmm. ja se, että sä oot sanonut mulle, kun mä oon kertonut mun huolista, ja sellaisista asioista, mitkä niinku vaikuttaa mun päätöksentekoon, niin se, että sä oot sanonut mulle vaan, että Erkka, sä voit elää omaa elämää. Sä voit tehdä päätöksiä, mitkä tuntuu just sulta hyvältä. Ja sun ei tarvitse miettiä, mitä muut miettii susta. Ja sen takia, sä käytät siitä sanaa freestyle lifestyle. Ja mä tykkään tossa, mutta se on freestylaamista. Se on sellaista, että tee sitä, mitä sä haluat tehdä. Ja, exactly. Mut tota, eli... Mikä sun neuvo olisi sitten, jos joku on lestadilaisuudessa nyt ja vähän kyseenalaistaa sitä, että ei tunnu oikein hyvältä, tai joku, joka niin kuin, vähän niin kuin minä tässä tilanteessa edelleen elän vähän elämää, että mitä vanhemmat sanoo. Mm-hmm. Musta, niin mikä olisi joku vinkki, mitä sä oot omasta kokemuksesta oppinut? Sä just sanoit, että katso sinne kaappiin, mutta miten sä uskallat ottaa sen askeleen, ylittää sen pelon ja alkaa kohdata sitä? Miten Sä onnistuit tekemään se?
0: Mm, no yksi juttu, mikä Mua auttoi tosi paljon, on se, että Mä RUPESIN tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Joo. Koska Se auttoi Mua niin paljon reflektoimaan sitä MU OMAA viitekäystymismaalin ja miettiä, että okei, että tämä on tosi kapea näkemys maailmaan, mm. koko maailman skaalalla. Että on tosi paljon, ihmisillä on tosi vahvat näkemykset, niin jotenkin mitä enemmän MÄ Pystyn näkemään sitä, okei, että mitä jos mä lähestyisin tätä mun tilannetta, nyt samalla tavalla kuin mä lähestyin näitä muita, Perteis ulko, ulkopuolella tilanne, mitä arvostaa Objektiivisesti. Joo, objektiivisesti nimenomaan. Niin miten mä oikeasti suhtautuisin siihen? Jos mä en olisi nyt itse tässä tilanteessa, miten mä suhtautuisin siihen? Se auttu mm-hmm. mua tosi paljon, koska mä oon tarvinnut miettiä, että, okei, että nyt mä oon velvollinen ajattele tietyllä tavalla. Vaan mä miettiä, että okei, jos mulla olisi mitään siitä tähän niin asiaan, mitä mä ajattelin siitä? Ja yksi juttu oli just se, että jos Kukaan ihminen ei odottaisi sinulle yhtään mitään, niin minkä päätöksen sä tekisit? Wow, wow, Teis sinä wow. samat päätökset. Et,
1: wow, de. Sanotta uudelleen.
0: Et jos kukaan ei odottaisi sulta yhtään mitään, niin minkä päätöksen sä sitten tekisit. Koska todennäköisesti sä et toimi samalla tavalla, jos sä odotat, että okay, joku odottaa muuta tätä, ja. niin se jollain tavalla väkisin vaikuta sun päätöksentekoon, tekoon, jos sä koet, että okay, se on tärkeää, että haluatko pettymystä. Ja. Mutta jos saat siitä, että okei, okay, nyt. Kellään ei ole mitään tähän asiaan, kuka auttaa muuta yhtään mitään, mitä, mitä mä aidosti itse haluaisin tehdä, niin mä koen, että sit vast pystyy löytämään sen, että et mitä mä halusin aidosti tehdä, Joo. mihin mä itse uskon.
1: Vau, aivan miellettömän hyvät neuvot. Siis aivan miellettömän. Mä tuun, tuota, tuun itse asiassa käyttää tuota mua omaa elämää. Kysymys, mikä mulla on herännyt tässä keskustelu aikana. Mm-hmm. Sanoit, että sulla on kuusi sisarusta. Viisi, Viisi sisarukset. Meitä on yhteensä kuusi, joo. Yhteensä kuusi, niin miten sun sisarukset on suhtautunut tähän sun päätökseen ja onko heillä ollut samantyylisiä ajatuksia, ja onko ne, tai onko ne uskaltanut jakaa niitä sulle?
0: No, tää on kyllä just semmoinen asia, mistä meillä on hirveästi puhuttu just perheessä okay. Tää on kanssa asia, mitä en mietin tässä, kun mä jaan tämän, nyt tänne ne, maailmalle tänne, että mä odotan, että todennäköisesti vanhemmat tulee harmittele sitä, että Erik antaa nyt huono esimerkkiä, mm. koska mä nyt johdatan mun sisaruksiakin poistosta. Yeah. Niin kuin suudesta, mutta en mä tiedä. Vaikka mulla on siitä vähän semmoinen nihkeä fiilis, niin mä koen silti tärkeämpänä se, että kun mulla ei itsellä ollut semmoista ajatusta, että mä voisin kuunnella muiden mielipiteitä tai jakama ajatuksia, mm. ja mä olisin itse kaivannut, että joku olisi mulle kertonut niiden ajatuksia tällä tavalla, mm. niin mieluummin mä, mä otan nyt itse vähän niin kuin silleen, luodin vastaan siinä. Ja jaan maailmalle, että hei, tässä on ihminen, joka on käynyt nämä samat asiat läpi, ja se ajattelee nyt näin. Että se voisi auttaa jotain ihmistä reflektoimaan myös omia ajatuksia.
1: Joo. Eli he on itse niin kuin, pysynyt, kasvanut ja pysynyt siinä lästarilaisuudessa?
0: Reellisesti mä en tiedä, mitä ne miettii, koska en mäkään jakanut ikään mun sisaruksille, ja. vaikka mä epäilin asioita koko ajan. Niin, siinä vasta, kun mulle tuli epäilyksiä, niin peinin ne oman tieton. Ja mä tiedän, mitä muuta ajattelee? Mä toivoisin sellaisen henkilö, mille, kenelle ne voisi kertoa, jos ne epäilisi näitä mm-hmm. asioita. Mutta samalla kyllä, mä omalla osallaan myös toivon, että ne voi myös, jos ne aidosti uskoo, niin että ne pystyy pysymään myös siinä. Koska me juteltiin itse asiassa psykoterapeutin kanssa. Mä aloitin sitten tota ihan psykoterapian suhteen myös sitten henkilön kanssa sen yeah. lyhytterapian jälkeen. Yeah. Et se ö, vuosi sitten loppui, että mä en nyt enää ole kokenut tarvetta sille, mutta mä sain tosi paljon irti. Niin Totta, itse, mihin mä olin menossa?
1: Siitä sisaruksesta puhuttiin, oman elämästä. Siitä, että äh, sä toivot, että he pystyisivät oman Joo,
0: nimenomaan. Me juteltiin tästä psykoterapeutin kanssa, että omalla tavallaan mekin ollaan oikeasti kateellisia ihmisille, joilla on tosi vahva usko, koska se tuo niin paljon merkitystä ja mielenrauhaa elämää. Mm. Ja mä koen, että uskonnot voi tuoda niin paljon hyvää maailmaa, jos se on täysin omaehtoista periaatteessa uskominen niihin. Mm. Niin pitkään kuin kuka ei pakota sua tai millään tavalla rajoita sun elämää mm. niin vasten tahtoa, niin uskon voi tuoda niin paljon. Ja se, että jos sä oikeasti aidosti uskot, että hei, Jumala pelastaa mut ja mä mm. on päästä taivaaseen, niin se on ihan mega rauhoittava, aj- rauhoittava ajatus. Ja siksi mä en halua ollenkaan puskea ketään niin lestarilaisuudesta pois, yeah. jos ne aidosti uskoo, siihen, koska se voi olla niin rauhoittava. Mm. Ja Antaa merkitystä elämälle.
1: Tässä, tästä, tästä podcastin tarkoituksena ei ole mitenkään tänään just, että me keskitymme pelkästään lestadiolaisuuteen. Jep. Se lestadiolaisuus on vaan se ö, uskonto ja sellaiseen perheeseen sä oot syntynyt. Jep. Kuka uskoo siihen ja elää sitä lestadiolaista elämää. Niin just, että se on hyvä sanoa tässä selvästi, että tämä voi päteä ihan mihin tilanteeseen mm-hmm. vaan.
0: Nimenomaan. Ihan mihin.
1: Siis, siis kaikki voi. Olet kuunnellut tästä näitä, tätä keskustelua ja äh, koittaa niin kuin rileittää sitä niiden omaa elämää.
0: Jep, ihan mihin vaan uravalintaa, seksuaalisuuteen, uskontoa, ihan mihin vaan Just, niin. Voi olla niin paljon rajoittavia tekijöitä ihan vaan arvoristiriitojen takia.
1: Joo. Ja toi, toi, toi jutellu sisaruksille, niin minulla nostos mieleen se yksi juttu, että sä et myöskään ö, halua muuttaa heitä. Joo. Sä kannustat heitä. El- elämään sitä, mihin ne itse uskoo. Erottomasti. Ja tuosta mulle nousi mieleen se yksi yks lausahdus, mitä Erik Marttinen on mulle tutustuttanut, joka lukee mun keittiön tota seinällä lapussa, että be the change you want to see in your environment. Ja mä pitkään itekin on koittanut jotenkin muuttaa toisiin ihmisiä. Mä oon koittanut mm-hmm. muuttaa heitä, että ne ymmärtäis sen mun näkökulman. Yeah. Niin tämä on se totta, on mun yeah, <laughs> Nyt kattaa taasenpäin, niin nauraa, nauraa sillä Mikä myöntä? oikeus
0: sulla on sanoa jollekin, että hei, mä oon oikee, sun tähän.
1: <laughs> niin, niin, se, että be the change, ole se muutos, mitä sä haluat nähdä sun ympäristössä. Mm-hmm. Niin se, mitä Erik Marttinen, mitä sä oot tuonut sun ympäristöön Jyväskylä, mitä mä oon päässyt, mä oon niin kiitollinen kokeen, on se, että mitä sä pelkäät? Mitä sä odotat, että joku tulee korjaa sun ongelma vai? Et, et niin kuin, mitä sä odotat? Ala elää elämää sillä tavalla, mitä sä haluat elää. Mm. Ja sä et ole sanonut sitä mulle. Sä oot, totta tottakai me ollaan puhuttu tästä asiasta, yeah. mutta se on sen takia, koska sä itse elät sitä elämää. Ja se säteilee ympärillä oleviin ihmisiin. Eli se, että sä uskallat olla oma itses, niin se säteilee muihin ihmisiin, joka saa muut ihmiset kyseenalaistaa just silleen hyvällä tavalla omaa näkökulmaa. Joo. Sillä tavalla saat se muutos, mitä sä haluat nähdä sun ympäristössä. Ja just, että se on hyvällä tavalla. Että sulla on hyvät aikeet siinä.
0: Mm-hmm. Ja on mahtava kuulla. Ja siis muun opakka että se menee myös toisinpäin. Se, että sä uskast lähteä vaikka rakentaa tätä sun ajatukset sanoiksi, idea. niin kyllä se on inspiroinut mua kanssa. Että vitsi, että tää Erkka ottaa nyt oikeesti konkreettisia askelia sen mukaan, mihin se itse haluaa mennä. Mm. Se ei välttämättä itse mikään selkeä visio vielä tässä, mutta ne. se haluaa itse lähteä ottaa selvää. Ne. Ja se otti sen ekan askeleen. Joo. Niin ihan samalla tavalla tuo niin inspiroi meikään. Ja toi just mitä sanoit, niin se, että elät vaan sun omien arvojen mukaisesti, niin sehän on paras tapa vaikuttaa muihin ihmisiin. Joo. Koska esimerkiksi minä, jos mä olen sieltä kipuillut sen kanssa, että ihmiset odottavat mut jotain. Niin siis miksi ihmeessä olisit itse se tyyppi, joka vaatii muita ihmisiä? Niin mitä se olisi Se on super se olisi superhipokrippi juttu. Siinä ei ole mitään järkeä.
1: Ja tuli mieleen, kun Erik sanoi tässä, että hän on kiitollinen, että hän ei ole koskaan niin kokenut päihteitä. Niin mulla itsellä on siis käytän alkoholia, ja mm-hmm. mulla on koetaneet etsiä terveellisempää suhdetta siihen, koska se on yleensä ollut silleen, nolla tai sata se mun Joo. meno alkoholin kanssa vuosi. Niin erikin kanssa Jyväskylässä, niin Erik. On ollut ensimmäinen ihminen, kenen kanssa mä oon mennyt selvinpäin baariin. Ja se, että Eerik on ollut myös semmoinen... Opiskelibileisiin, siis ollaan menty selvinpäin. Ja kun mä Eerikille sanonut, että miten tuolla sitten niinku tulee olemaan, niin siis se sun olemus on ollut. Mitä sitten? Siinä ehtähän se sitten vaan juo. Niinku, ihan hyvinhän sä voit jutella ja tanssia ja pitää Ei. hauskaa. Ja Sun kautta mä oon alkanut todellakin, niin kun, ää, nyt mä oon mä olen just lauantain ulkona. Mitä väliä? Ei kun tuli mieleen, kun sille, <tosimus> eilen paino aika hyvin. Ja. Mutta se, että mä oon alkanut tajuta, että siinä on toinenkin vaihtoehto, mm. sä voit olla juomatta. Mm. Että sä voit pitää hauskaa ilman päihteitäkin. Ja sä oot ollut todella iso semmonen ihminen, joka on tullut mun elämään, joka on niin alkanut mut antanut mulle chanssin, että nähä toi toinen tie. Sä voit tehdä näinkin.
0: Ei se ole pakko juoda. Mm-hmm. Mm-hmm. Aika usein me itse luodaan se oma lasikatto, mm-hmm. mitä me voida, minkä läpi me ei voida mennä. Me on pakko juoda, koska muutkin juo ja kaikki muut odottaa sitä. Mm-hmm. Kun se on meidät, sä täytyy, että ei se on ole Ei se muille Se on oma odotus siitä, että okei, muut odotetaan tätä. Ja sitten ehkä itsellä on myös se, että mä en ole ikinä ollut humalassa missään vaikka jossain bileis, niin mä en tiedä, kuinka erilaiset se on Joo. olla. Niin mä oon sama Erik Martin, ootko mä tässä pyhäkoulussa vai ootko mä baarissa. Niin ei mun tarvi yhtäkkiä saada jotain päihteitä, jotka muuttaisi mua persoonana. Koska se on aina kuitenkin minä itse. Niin periaatteessa, miksi sun pitäisi itse luoda itselle se tota, tarve jollekin. Ne. Kun ei kukaan muukaan periaatteessa vaadista sut.
1: Ja just se, että kun sä, usko, sä todellakin seisot on takana, sä tiedät, mm-hmm. että en mä juo, niin sit muutkin ympärillä olevat ihmiset tiedostaa sen, että onko Eerikki juo, niin niille ei tarvitse alkaa vaati, Mutta se vaatii just sitä, että sä oikeasti sä tiedät, että minkä takana sä seisot. Että ne, ne ei pysty alkaa näkemään sitä, että no ehkä mä voitaisiin puhua Erik, nyt vähän juomaa. Mm, Et ju, sillä just omalla tekemisessä luot sitä sellaista credibility siihen tekemisellä. Mm-hmm. tekemiselle.
0: Ja tässä kun ruvetaan miettimään, jos joku oikeasti vaatii sua juomaan, niin sekin kertoo vaan siitä sen henkilön epävarmuudesta. Mm. Ja usein mä oon kokenut sen, että se tulee siitä, että nämä henkilöt kokevat, okei, okay, nyt vaikka tämä Erkka ei juo tästä mm. tai juo tässä, mm. se varmaan tuomitsee mut, jos mä juon, niin mun on pakko saada se myös juomaa, että Joo. kukaan täällä ei voi tuomita mua. Joo. Niin loppujen lopuksi, jos ihmiset odottaa sul teke- sua tekemään jotain, mm. se tulee myös niistä, hänen henkilökohtaisista ajatuksista, että joku niiltä jotain tiettyä. Niin.
1: Tota, me aloitettiin tämä keskustelu sille, että millainen Erik tässä on istunut kuusi vuotta sitten. Millainen Erik
0: istuu tässä tänään? Henkilö, jolla on mielenrauha. Mm. Ja yksi esimerkki siitä on se, että nyt esimerkiksi olen tota, ollut parisuhteessa nyt jo, pari vuotta, ja mä en usko, että mä pystyisin olemaan tässä, jos mä en olisi oikeasti käynyt läpi näitä asioita. Just yeah. se, että mä kävin terapiassa käsittelemään, että mun ajatuksia auttaa mä olemaan myös. Ajatuksia, että okei, nyt voi olla ihmisen kanssa, joka ei ole perheestä. Mm-hmm. ja mä en ole paha ihminen. Ja myös se, mikä on helpottuna tässä on se, että kun vanhemmat on päässyt tutustumaan tyttöystävään, niin nekin on se, että Joo, tää on kyllä tosi hyvä tyyppi tää, erikin <laughs> tyttöystävä. Wow. Ja silleen, että loppujen lopuksi, jos mä olisin elänyt mun loppuelämän siihen että mun pitää löytää joku lestiläis tyttöistään mitä käydä seuroissa ja saada vaikka paljon lapsia tälle tälleen, mm. mitä niin, tosi paljon siinä lestiläisessä perheessä niin on oikeastaan odotuksena, <nolliseksi> että usein on niin useampia lapsia, niin mä olisin varmaan loppuelämän ollut silleen, että tää ei ole mun näköistä elämää, mut, sen kuka ei ole pettynyt muuhun. Mm-hmm. Mutta en usko, että mä olisin ihkelutunut suista mielenrauhaa. Joo. Yeah. Mutta nyt mä oon se, että okei, nyt mä elän aidosti näin. Mun ei tarvitse piilotella sitä, kuka mä oon. Kaikki tietää, kuka mä oon. Kaikki tietää, miten mä elän. Ja se on niistä kiinni. Että, tai se on niinku up to them, että tuleeko se hyväksyä sen vai ei. Niin se, että nyt mä oon se, että okei, nyt mä oon mun tyttöystä näytölle. Vanhemmat yeah. ovat että Erik, milloin se tulee uudestaan käymään? Yeah. Ja tosiaan mä kiva, että se tulisi vielä useammin käymään. Yeah. käymään. Niin jos niin elät vaan itsellesi aidosti, ni niin Kyllä kaikki palas tulee loksahtelemaan pikkuhilja paikoilleen.
1: Ja se, että, että sä et ole pystynyt muuttamaan sun vanhempien näkökulmia, mm-hmm. vaan että sä oot uskaltanut kunkin olla sit oma itsesi ja elää sitä oman näköistä elämää, niin he on pystynyt jollakin, johonkin asteeseen saakka asti niin kuin muuttamaan heidän omaa näkökulmaa. Et sä oot sillä tavalla, eri taas, pystynyt muuttamaan sun ympäristöä. Niin, no. Mä en tiedä muuttaa ympäristöä, mä en tykkää siitä, että koska muuttaminen kuulostaa aika manipuloivalta. Niin, nimenomaan. Öö, yksi kysymys, minkä on pakko kysyä. Joo. Tämän prosessin aikana. miten sun suhtautuminen pelkoon on muuttunut? Jos mietit aikaisia aikoja verrattuna nytten, niin onko se muuttunut jotenkin?
0: Kyllä mä sanoisin. Mä en ole ikinä ehkä ollut oikein semmoinen henkilö, että mä hirveästi pelkään. Tai kyllä mä oikeastaan oon. Nyt kun tulee miettimään, mä oon kyllä pelännyt ihan hitosti, että mitä musta ajatellaan. Mm. Mä, että tuolta senään pettymyksen. Sille mä oon kyllä itse asiassa tosi paljon pelännyt. Mutta nyt mulla on tullut se ajatus siitä, että mä kuolen kuitenkin joskus, mitä väliin. Mm. Silleen, että pahimmillaan, jos mä mokaan jotenkin tosi pahasti, niin joskus kukaan ei edes muistaa, että Erik Martin on ollut el- elossa. Joo. Tai sitten, että. Tota, niin. Siis loppujen olen miettimään sitä, että koko universumin skaalalla
3: ne.
0: kaikki on niin merkityksetöntä, että. Miksi turhaan pelätä? Sitten, että mä oon täällä niin lyhyen ajan, et, sille, että jos mä annan pelon rajoittaa mua, niin. Miksi mä vaan kun seitän niillä siihen?
1: Joo. Siitä oli hyvä esimerkki, Hi- erittäin hieno vastaus. Ja, tota... Mä näin jossain somessa just että niin kuin joku kolmen sukupolven päässä, Joo. niin kun tyypit katsoo taaksepäin, niin ei muista, muista niin muista sun isoi, Muistetaanko me meidän isoisen isän nimeä? Mä en valitettavasti Jep. muista. Jep. Niin sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, niin se on jotenkin saanut muut ymmärtämään, että mitä mä pelkään. Mitä mä, pelkään? mä tuun lähteä tästä maailmasta joskus, mm-hmm. mut tullaan unohtaa ihan kokonaan. Jep. Ja ne ihmiset, kenen mielipiteitä mä peilläkään. Mm-hmm. ja ke- ke- mitkä vaikuttaa mun elämään, nekin tulee olemaan pois tästä maailmasta. Ja tämä on ihan uudet ihmiset täällä exactly. Niin minkä takia sä rajoitat sun elämän sen exactly. pienen ajan, kun me ollaan Älä... täällä
0: maapallolla, siihen, että mitä muut miettiis? Kos loppujen lopuksi sä, tai pidänkin huoli, että sä oot sun oman henkilön päähenkilö. Ja. Kos loppujen lopuksi kaikilla muilla ihmisiä kaikilla 8 miljardin muilla, ne. ne on myös oman henkilön elämän päähenkilöitä. Ja niin miksi sun asiat painaa niillä niin paljon kuin sä ajattelet? Mm. Ei nekään tule muistaa huomesta, että Erkka sanoi jotain outoa. Ne. Voi olla, että ne muistaa, mutta mitä väliä. Ja. Koska niillä on niin paljon on muitakin asioita, mitä ne miettii. Et sille, et maailma ei pyöri pelkästään mutta pidä huoli, että sun oma maailma pyörii sun mm.
1: tota, Viimeinen kysymys mä haluan kysyä sulta. Mm-hmm. Mä kysyn tää jokaiselta vierailta. Jos pystyisit mennä ajasta taaksepäin. Mm-hmm. Ö, sanotaan siihen ensimmäiseen hetkeen, kun sä aloit vähän kysealastamaan sitä sun upbringing ja sitä lestadiolaisuutta, kuinka iso osa se on sun elämää. Jos sä pystyisit mennä päivään näistä tilannetta, kun se semmonen, semmonen dissonanssi alkaa tuntua, mm. niin mikä olisi yksi neuvo, minkä sä antaisit itsellesi? Nyt kun sä oot käynyt sen prosessin läpi, niin mikä olisi yksi neuvo, minkä sä antaisit itsellesi? Antaisit itsellesi, että tässä on erikä nyt tällainen neuvo, mikä tulee auttaa sinua pääsemaan tämän prosessin läpi.
0: Keskustele sun tunteista muiden kanssa. Mm-hmm. Et jaa sun ajatuksia muille. Mm-hmm. Et se vaan helpottaa, että sä kuulet aina edes yhden ulkopuolisen näkemyksen, koska se taas auttaa sinua prosessoimaan sun ajatuksiin, mutta myös voi tula, tuoda sulle sellaisi ajatuksia, että olen totta, mä en ajatellut tuolta kantilta ollenkaan. Et ihan vaan se, Juttele sun fiiliksistä, koska et se voi olla aina oikeas. Ja varsinkin kun on negatiivisia fiiliksi ne vaan pyörii ja pyöriä. Mitä enemmän sä pyörität, niitä niin negatiivisemmiksi ne usein muuttuu. Ja siis sun todellisuuden kuva hämärtyy ihan täysin, koska sen ne sun negatiiviset fiilikset on vaan kasvanut niin isoiksi, ja sun pääsi. Ihan kohtuttom isoiksi. Mm-hmm. Ja sitten jos sä oot vaan jutu ihmisen kanssa, niin sä oot voinut saa sut pois semmoisesta negatiivisesta loopista ja ottanut sotaomaan, että okei, okay, hei, ei se ajatus ehkä ihan noin mene, mitä sä oot nyt tässä pyöritellyt. Ja se voi ottaa tosi paljon.
2: Mm-hmm.
1: Eli uskalla avaa sun ajatuksia ja tunteita. Ääneen. Joo. Ääneen. Joo. Siinä teillä kuuntelijat Erik Marttinen. Ja nyt varmaan kun te itsekin, jos olette kuunnellut tähän asti tätä podcastia, niin varmaan ymmärrätte, että kuinka iso, kuinka vaikuttava ihminen tämä Erik on, on mun, omassa elämässä. Ihan pelkästään sille, että Erik elää oman näköistä elämää. Ja Uh, muussa se herättää niin paljon kiitollisuutta ja inspiraatiota tehdä. Seuraava päätös, minkä mä teen, mä haluan tehdä se itselleni. Ja Mua, mä, mä oon kiitollinen, että saat osaksi mun elämää ystävänä. Samoin, samoin. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijoille. Um, Onko sulla jotain, mitä haluat sanoa vielä tähän loppuun?
0: Ei, mä oon vaan kiitollinen ihmisille mun ympärillä jotka on myös mahdollistanut mulle sen, että mä oon pystynyt reflektoimaan, ja reflektoimaan näitä Ja esimerkiksi just tässä näin, että mä oon Erkka sunkaan pystynyt jakamaan niin mm. mä oon vaan kiitollinen päivittäisiin, että mulla on ihmisiä mun ympärillä, jotka välittää musta ja jaksaa kunnalla mun ajatuksia. Ja, ja mä toivon, että, ne, että se, että mä nyt jaan näitä tässä näin, niin edes joku pystyy saamaan tästä jonkinlaista niin inspiraatiota tai mitä vaan, jonkinlaista mielenrauhaa silleen, että omat ajatukset on periaatteessa valid. Ettei tarvit paini sen katso kertaa, että mä väärin tai muuta. Et, et, niin. Tässä olisi siis jotain irti. Kyllä, erik mä uskon, että kuuntelet tulee saamaan tästä keskustelusta
1: paljon irti omaa elämään. Kiitos. Kiitos sulle.